0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y para empezar el mejor mes del año, yes, les, traemos, les traemos la noticia de que ya está disponible el curso de Crea un Podcast de Storytelling con Leyendas Legendarias en Creana. Así es. Sí.
1: Todos los que nos escuchan y dicen, yo quiero hacer mi podcast, ya no hay pretexto. Uh -huh. Todo lo que sabemos nosotros y aprendimos desde cero, ahora lo pueden aprender ustedes.
0: Sí, aquí va a estar en la descripción la liga a donde se pueden inscribir al curso. Muchas gracias a la gente de Creana. Nos la pasamos muy chido armando todo esto.
2: Y muy divertido,
0: sí. Muy divertido y sobre mm. todo el susto que se vuelve borre.
2: Soy hipertenso, gracias. Soy <risa> <risa> El pinche sí.
0: monje del, del desierto de Leones. Sí. Mm -hmm. Y aparte, para estrenar este mes, que a todo mundo nos encanta, wey, lo vamos a estrenar con un episodio que como han pedido. Sí, uf, man. uf, al fin. Cuidado con lo que desean,
1: pero Ajá. aquí está. El episodio porque en Halloween -y nos vamos a aventar misterios y puras cosas extrañas y uh -huh. vamos a empezar con un, una desaparición.
0: Y sí, con un invitado que todos aquí eh. queremos mucho. Ajá. Así que los dejamos con el episodio 136 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles
2: macabroso
1: y a octubre, el mes más macabroso de todos, el mes más bonito de todos. Porque aparte ya empieza el frío uh -huh. y salen los fantasmas a picarnos la cola. Lunas bonitas. Yes. Como siempre, me acompaña ahora de mi lado diestro, Mario López Capistrán. ¿Cómo estás? Bien,
2: Perfecto. gracias, Joe. Raulito, Lolo, Ranferi. Qué onda. Spoiler.
1: También está Lolo. Ah, hola.
0: <risa> sí, aquí estoy.
1: Y tenemos un invitado especialísimo, porque aparte eres de las primeras personas que creyó en nosotros.
3: Ay, claro, y ustedes no, en mí. No solo en
1: stand-up, sino en el podcast. Raúl Meneses, ¿cómo estás? Hola. ¿No?
3: Esto parece leyenditas legendarias, ¿no? <risa> <risa> Estoy muy chiquitín. Pero mira, muy contento. Es mi tercera vez aquí. Entonces, este, feliz, feliz, muchas gracias. Sí. Por la
0: invitación. Creo que fuera de borre, eres el primero que llega, no es cierto. El segundo que ya tres apariciones. Eso Aunque técnicamente fue episodio de la cotorrisa, entonces no sé si cuente como tres. No
1: cuenta, cuenta como uno. Ok. Sí,
0: como Los amamos, pero cuenta como un episodio. Sí. Es un okay. solo tema. Te han tocado tres. Sí, entonces,
1: Estás de tu tercer tema. Eso. Que wow. aprendas. Y es un tema Patrick. muy interesante. Y es un tema que como han chingado. <risa> <risa> Lo digo con las mejor de las intenciones, pero obviamente tardé. De hecho, un abrazote a Ro, entre los dos nos tuvimos que aventar documentales y estar leyendo madre y media para saber que no había mucha información, pero se logró y ahí les va. El día de hoy les voy a hablar de la vida de un científico mexicano, ilustre, insólito y Uf. brillante, que estudió los límites o la falta de los límites de la mente y quien además desafió las ideas preconcibidas de lo que puede o no descubrir o estudiar la ciencia. Enrique Peña Nieto. <risa> Hasta Sabía la física, que tenía bueno. que estudiar
0: para
4: eso. ¿no?
1: Hoy les voy a hablar del infrastructure. Hay quienes dicen que era muy científico para los chamanes y muy chamán para los científicos. El estudio de las puertas de la percepción es lo que llevó a la gran fama y reconocimiento de esta persona durante los años noventas. Y por sus descubrimientos, resultaron ser demasiado peligrosos o quizás demasiado útiles para gente peligrosa. Este científico se hizo famoso cuando desapareció en 1994 y comenzó a salir a la luz, lo que podría estar implicando, implicándolo en una trama de sectas, eventos paranormales, espías ultra secretos uh -huh. o simplemente un caso de violencia doméstica okay. y muchas <risa> leyendas. Hoy les voy a contar sobre la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg.
0: Yo, antes de empezar con el episodio, ya este tengo una conclusión personal a la que he llegado. Ajá. Siento que con Greenberg pasó lo mismo que con Colosio, güey.
3: <risa> Sonaba, ¿no?
0: <risa> o sea, como que se fuera la esperanza de la ciencia y de otras cosas. En sí. México. Ajá. Y desde O sea, como que la gente piensa No, es que claro O sea, Colosio era la salvación güey uh -huh. Como ya no puedes decir nada Porque ya no está Tal vez creo que tal vez Tiene que ver con el hecho De que ahora que fue a Tijuana Me llevaron a Lomas Torinas Nomás para decirme Mira, me mataron a Colosio Y luego ya nos no. Pues sí no, no estás tan equivocado Como vamos a ver
1: De hecho A todos los que me estuvieron Pidiendo este tema Tengan cuidado con lo que desean Porque La investigación Estuvo muy interesante Y nos vamos a enterar De muchas cosas Todo este caso está Es fascinante Eso sí Muy fascinante pero se van a caer muchos ídolos.
3: Ha habido un caso que dicen: oh, nah, Este no está un poco de hueva o todos son chidos.
0: Pues es que casi sí. todos tienen, o sea, tienen algo, pero creo que hay uno en específico que le un chico de badía que sí, ese sí le da hueva, que es el de un luchador. <risa>
1: ah, ah, sí, Benoît. Ah, sí,
3: Benoît. Sí, ah, muy bien. Tenía chido.
1: golpes en la cabeza, depresión, un chingo de drogas y testosterona y se inyectaba esteroides, se volvió loco y mató a su familia. Eso es, no hay conspiración. No hay de hecho, la gran conspiración es que la WWF esconde, Escondió que es un pedo. problema. Okay. Este, o sea,
0: su movimiento estrella, así cuando hacía algo en la lucha libre era literal, pegarle con la cabeza a volar y pegarle con la cabeza a alguien.
3: <risa> y pues por eso quedó así. Sí, que sí pues. Okay. Sí. ok, ok. Qué bueno que son honestos. Yes. ¿no? No, bueno, vamos con, <risa> vamos con este Jacobo. Los padres de Jacobo.
1: Estucha y Abraham fueron dos inmigrantes polacos que tuvieron que cambiar su nombre
0: de Barchpaski. ¿Sí? Ah, no, no se cambió el nombre de Estucha.
3: No. ¡No! Y dije, claro, vas a llamarse Margarita o algo y
1: No, no Barchfaski a Greenberg. Ok. Cuando llegaron a México.
0: Doña Estucha. ¿no?
1: Estucha me está así. El matrimonio...
0: Así le dijo y por eso nació Jacobo.
1: El matrimonio de clase alta vivió en la colonia condesa y ahí crearon a tres hijos uno de ellos era Jacobo Greenberg Silverbaum que nació el 12 de diciembre de 1946 muchos dicen que el pequeño Jacobo no tenía los pies en la tierra y que siempre estaba en otro canal su hermano Jerry cuenta que cuando pues, era niño <risa>
0: Él estaba en otro canal donde había días soleados. La verga. Es que es octubre, ¿no? Sí, ya es octubre. Sí.
1: Pues Su hermano Jerry cuenta que cuando era niño hizo experimentos, construyó aviones de motor y radios con bulbos. Incluso en una ocasión hizo una bomba y voló todo el jardín de la casa. ¿Qué? No una no me una me bomba hizo. casera. Ajá.
3: Silver boom.
2: ¿Cómo la hizo?
1: Pues en su casa con era casa y... Algo encerrado que con tu <risa> con explosión <ingredientes>, hasta que
0: ingredientes <risa> que encontró en la casa y una bomba que compró, güey. Sí.
1: Agarras así, un galón de leche, lo vacías, le pones una granada. <risa> una
3: granada. Esas, esas bombas de humo que apeta nada más, son <risa> <no, está risa> como de broma de la secundaria.
2: <risa> pues la clásica no ha sido muriático de aluminio. Sí. sí con adentro de una cubeta para que salga volando madre. ¿sí?
1: <risa> pues todo en la vida de Greenberg eran juegos y diversión, pero todo esto cambió cuando ocurrió un suceso lamentable. Cuando Jacobo era pequeño, a su madre le detectaron un tumor cerebral. Batalló contra el cáncer durante tres años y esta pelea hizo que eventualmente perdiera el cabello y la vista. Jacobo cuenta que, y cito, cada día que pasaba se ponía peor hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana. No la volví a ver. Stusha tenía 35 años cuando falleció. Está joven. Súper joven. Y también Greenberg, y esto una es importante. Bebé. La esposa de Greenberg decía que la muerte de su madre lo hizo buscar muchos romances para llenar el vacío que dejó su madre. Bueno, la primera esposa. Porque Algo para vas. llenar
0: esa estucha. <risa>
1: <risa> También mencionó que estuvo con muchas mujeres y era súper enamoradizo. En el año de 1963, cuando Jacobo apenas tenía 17 años, era descrito como un chavito flacucho y brillante. Él hizo un viaje a Israel para trabajar en un kibutz. Son como colectivos... Es como un campamento que van los judíos y ahí te pues, a, a este, lees el o sea, voluntariamente. Sí, voluntariamente
3: sí voluntariamente ¿no? Es, es bueno aclarar sí. <risa>
1: Y hacen este, pues lo que sería como irte a una misión católica donde hay un campamento y haces cosas así. Porque okay. está hecho mucho... Siembran, tienen sus propios jardines y comen. ¿Me el prepucio? cosas normales de día. <risa> Revisan ¿no? a ver,
0: a ver, ¿a quién le quedó? Todavía trae ahí la pelagona, la pelagona. <risa> el <armado> prepucio.
1: <risa> ah. Ah, pues ahí conoció a su primera esposa, Lisette Arditi quien describe a Greenberg como una persona muy curiosa. Además de este encuentro amoroso, su estancia en el kibbutz representó otro hito en su vida. Pues ahí conoció a un espiritista inglés. En el kibbutz, Greenberg tuvo alguna de sus primeras experiencias paranormales, pues asistió a sesiones donde usó la ouija y se dice que empezó a comunicarse con los espíritus. Es en este momento en el que se pregunta si existe una realidad más allá de la que conocemos. Y no es muy descabellado intuir que parte de esta curiosidad por el espiritismo radica en la necesidad de comunicarse con su madre. Uh -huh. Vamos a ver que toda su vida siempre estuvo como tratando de llenar ese, ese vacío que le dejó su madre Ay, pobrecito. Sí. <risa> Se hizo bobo. <risa> Jacobo.
3: Hizo bobo Jacobo.
1: Jacobo siguió un camino largo para encontrarse con sí mismo. Cuando llegó el momento de tomar su decisión vocacional, Grimberg lo tuvo muy claro. Entró a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y poco
3: después... No quería hacer nada. <risa> Digo, sí, aquí hay dinosaurios, aquí hay fósiles.
1: En la una lo va a pasar a gusto. Y poco después se casó con Lisette y tuvo a su primera hija, a la que llamó Estusha como su madre. Mm. Entonces el nombre continúa
3: si sí está muy obsesionado con la mamá, ¿no?
0: Pues está es creepy. que también, o sea, perder la, la joven, uh, digo, tanto él como ella. Sí. Arco, sí.
3: Pero Greenberg se graduó y
1: comenzó a trabajar en varias escuelas. Dio clases en la Universidad de Anáhuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba la mayor parte de su tiempo. En esas épocas comenzó a hacer sus primeros experimentos, los cuales causaron polémica, ya que los científicos no solían estudiar los temas que Greenberg estaba trabajando. Ok. Jacobo descubrió unos centros especializados en enseñar a niños a usar su tercer ojo y quedó fascinado. Así que también comenzó a trabajar con ellos para desarrollar la teoría que él llamaba la visión extraocular. Es decir, establecer un sistema de comunicación a base de abrir los otros canales y ver a las personas y las cosas sin utilizar tus ojos. Jacobo cuenta, y cito, En el estudio me encontré con una veintena de niños que conversaban animadamente mientras se preparaban para una demostración. Una vez comenzada, su instructor vendó los ojos de uno de los niños y le puso delante una serie de fotografías. El niño las tocó con las palmas de sus manos, describiendo al mismo tiempo lo que veía. Intrigado me acerqué y pude constatar que la descripción coincidía con, a la perfección con el contenido del material gráfico. Ajá. El proyecto fue iniciado por otras personas, las cuales invitaron a Greenberg. El científico no encontró ningún tipo de estafa en las demostraciones, por lo que aceptó participar en el proyecto y decidió llevarlo más lejos. Asumo que algunos se estarán preguntando por qué no trabajar en enseñar la visión extracular con niños invidentes.
0: Porque necesitan la referencia visual,
1: supongo. Es curioso, pero Greenberg lo intentó, pero por uh -huh. alguna razón no logró uh -huh.
0: que pudieran ver. Pues es, o sea, es que se tienen que abrir en orden. <risa> 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 Primero los dos y luego ya el tercero. Es <risa> burocracia, pues sí, hay no. burocracia. Sí, hay y un bien. protocolo. güey.
1: No, pero también si es, si es probable, porque si es un niño que nació sin vista, ¿cómo va a describir algo que nunca ha visto? Ajá. Claro. No, no tiene ni siquiera las palabras para describir uh -huh. que es un puente, un caballo. Simón. Sí, o a Cindy Crawford. La portada es <ríe> por Que allá. les
3: pusiera puras imágenes
2: porno. ¿no? <ríe> <ríe> Me encanta ver chichidas. <ríe> qué qué <rica>. piernón. <ríe> Sin embargo, Ay, en... esto es ¿no? <risa> el Chingo de Bush, wey, sí, que... <risa> <risa> Hay un jardín aquí. ¿sí?
1: <risa> un jardincito. <risa> Sin embargo, en otro momento logró que el director de una primaria le diera permiso para trabajar seis meses en su escuela. Greenberg cuenta que un día una niña se le acercó para decirle que la noche anterior había visto un programa de televisión en el cual se mostraban experiencias extraoculares y la niña le pidió al científico que se las enseñara. Greenberg cuenta y citó. Aunque no me sentía capaz, puesto que conocía la técnica de la visión extraocular, recordaba algunos comentarios de los niños ciegos y me decidí a probarlo con la niña. Le pedí que se relajara, que se concentrara en su respiración y que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. Después tomé sus manos y le pedí que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con el entrecejo. Coloqué en sus palmas una fotografía en color después de vendarle los ojos y la niña me describió la fotografía. Otros niños se acercaron a nosotros en menos de una hora. Seis o siete críos veían extraocularmente. Parece algo que se enseña o súper sea, fácil. En chinga, sí. Y oído estas tenemos, escuelas...
0: Tenemos, no quiero decir radio no quiero como que pasarme una línea borra pero tienes un niño en casa
2: güey. Uh. <risa> se podría sí, sí ve un chingo de cosas de volada se siente se ve que okay. se queda capica en unos lados ¿no? Ahora, ¿Ahora no? ahorita es cuando hay que tapar los ojos
0: y que te describa
2: cosas
3: eso pero... te iba a preguntar que si solo podía ser con niños o sea con adultos como que ya no es más difícil porque...
1: ajá porque estas escuelas yo antes de Greenberg y saber que está conectado con esto yo sabía que aquí en Juárez había una escuela de esas no he, no he encontrado evidencia de veras donde pueda yo así decirte, funciona. Pero sí sé que es algo mundial. Uh -huh. <risa> <risa> sí, no era la Nahueck,
3: era cualquier
1: otra
3: Está Está bien padre lo que nos puso de fotografía. <risa> Muy bonito. <risa> Europa. <risa> sí, no, entonces, sí, es, sí, es
1: una técnica que se enseña y es más fácil a los niños porque... el. Se supone que todas nuestras neuronas tienen muchas habilidades. Por eso los poltergeist pasan en los adolescentes, porque mm. todavía tienes el cerebro aparte más, más este moldeable. Claro. Se va, se va fijando.
0: Por eso los poltergeist, la visión extracular y el grooming ocurren en esa edad.
1: <risa> ¿Sí? Sí. Sí. Wow. Wow, wow qué, qué, qué rápido lo llevaste a algo bien oscuro. Pero algo de lo que se tiene que hablar. Muy bien, Ajá, muy, sí, bien. Sí, sí. muy bien. Muy bien. Pues más adelante, en 1972, Greenberg viajó a Nueva York para hacer un doctorado. Para este momento, el psicólogo estaba ya muy interesado en los temas científicos y se obsesionó, este, perdón, sus obsesiones solo se acrecentaron. Fue en esos años en que Jacobo se separó de su esposa, pero él confesó estar atraído por otras mujeres y además había estado ya teniendo relaciones extragenitales. Con una de las mejores amigas de su esposa. Nunca había escuchado ah, extragenital, no extra güey. Wey. Lo, es que lo soy... acabo de acuñar para aquí porque estaba hablando de mucho extra. extra. Ajá, ajá.
0: extra
2: ajá, sí.
1: Ocular, extragenital.
2: Creo que ahora le llaman sexting, ¿no? Ay, <risa> ah, yo pues yo me lo imaginé así como esos güeyes que tienen dos vergas, güey. ¿no? <risa> extra <risa> extra, <risa> o, extra. genital. Sí, ¿Cuáles no? de esos güeyes que tienen? Hay varios, hay varios, güey.
0: Hasta en historias de más acá hablamos de un niño ¿Sí, que vos? nació con tres.
3: O la gente intersexual que tiene vagina y pene. O sea, Ajá, es ¿sí, doble eh? genital.
0: Extra, uh -huh. es un extra. Extra genital. Eh, ah. Mira, ya hemos abierto nuestro tercer ojo aquí. Cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? Cuatro, porque serían taco, cinco. Eh? Uno del pene, dos de la cara, el tercer ojo que este voy a enseñar. Y luego el cíclope. El... Exacto.
2: El babocín acá. <ríe>
1: Jacobo no tomo. <ríe> <risa> Jacobo no tomó su separación muy elocuentemente y enfrentó su divorcio metiéndose de todo tipo de drogas psicodélicas, como ah, debe ser. Claro. Ok. Pues sí. Ajá. Influenciado por la contracultura emergente, New Age, más lo hippie, que uh -huh. iba de salida, pero es cuando se junta lo hippie con lo New Age. Es que se adaptaba perfectamente a sus creencias. Greenberg cambió, se dejó crecer la barba, experimentó con hongos, conoció a María Sabina, probó la meditación, el LSD y el peyote. El hombre. Se fue totalmente ese.
3: Yep.
2: Sí, sí. Yo entrando o sea, al la... stand-up.
3: Conocí a Alexis de Anda.
1: Un viaje
2: meditativo. Sí, 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 te encontraste,
1: sí. te perdiste. Qué te chingo. encontró otro güey que no conocías. Luego...
3: Wow. <risa> Ay, wow.
1: Qué bonito
2: es lo que arma. Sí. Pues con esto, Greenberg
1: entró tienes? en una búsqueda por los recovecos del consciente humano. No, la conciencia humana. Su vida y estudios comenzaron a centrarse aún más en las ideas esotéricas y psicodélicas del New Age. Y su panorama sobre la vida se volvió aún más mística. Un ejemplo de esto fue cuando en una ocasión Greenberg salió en bicicleta por las calles de Nueva York y decidió cerrar los ojos mientras cruzaba una calle. Wey. Él dijo, y cito, Ay, si no me atropellan es porque yo estoy aquí por algo. No mames me. yo, acuerdo, Leavitt, wey, se acuerdo en Levit güey, se aplicaba a esas, güey. No. ¿Eh? Y después de, pues no, 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 atropellaron. Le han de haber mentado la madre a los neoyorquinos bien cabrón.
0: ¡Vamos, viene o sea, otro pendejo que se metió no, a Huasca. Claro. <risa> 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 <Chess, risa> ¡Ahí viene a Nueva
1: York! Luego, cuando regresó a México, se instaló en Tepoztlán, donde conoció a algunos extranjeros que lo adentraron aún más en el esoterismo y, claro, en el mundo de los ovnis.
3: Más adelante Porque ya existía Jaime Maussan En ese entonces no,
0: ya, sí. ¿no? Ha existido siempre sí, sí. Lo que no nos damos
2: cuenta Es de que Jaime Maussan Y Chabelo Llevan el mismo tiempo aquí no. Oye, Yo
1: no me neta? acuerdo De un momento Donde no
2: existiera Jaime
1: Maussan sí, tampoco. Total Ay, Pero
2: el peor es que Jaime Maussan sí lo vimos De, de tener el cabello café güey a, a Canoso Y a Chabelo Siempre lo hemos visto de niño ah, Eso sí, eso ¿sí? Lo que pasa. Está cabrón Eso es lo, lo chingón ¿A Chavero le podemos enseñar visión extracular, güey, todavía? Exacto.
0: No,
1: no, no, todavía puede. A ver, imagínate unos tacos
2: de caca.
1: <risa> niño toca la puerta de la catapixia y dime que hay atrás.
2: Cacheteta el cantinflas, cabrón. De hecho, lo cacheteó con la mente, güey. Esa cantinflas, güey. <risa> más adelante, el doctor Jacobo Greenberg, a la hora doctor
4: Jacobo uh -huh.
1: Greenberg,
2: se relacionó con
1: uno de los personajes más insólitos y menos conocidos que han pisado la Ciudad de México. Gracias a las influencias de Greenberg, en 1975, el científico conoció a la hermana del entonces presidente López Portillo, Margarita López Portillo, quien era una mujer mística, católica y fan de todo lo chamanístico y brujo. Ok. El conocer las, sus posturas, las posturas de Greenberg, hizo que ella le mandara una invitación personal al Palacio de Gobierno.
0: Orale. <risa> el presidente dice, güey, neta, ya estás invitando a tus amigos hippies de aquí al Palacio, <risa> Sí. Ya se separaron los virus, cabrón. Ya, ¿tú?
3: <risa> y además, porque Francisco y Madero también tenía como ondas espiritistas.
1: Sí, y... ya contaré esa historia Simón. muy próximamente. Súper espiritistas, uh -huh. un chingón Madero en, wow. eso, en esos temas. Si ¿Ya la
3: habías contado? No, todavía no. Uh -huh. La
1: estoy guardando. Ya vienen estas fechas, eso. así como mexicanascas, <risa> creepy.
3: Chido, chido. Uh -huh. Pues
1: Margarita estaba interesada en la propuesta de Greenberg de crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Ella le prometió darle apoyo económico a cambio de enseñarle lo que supiera sobre meditación. Pero la hermana del presidente no es quien importa en esta parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es que Margarita le presentó a Greenberg a la curandera conocida como Pachita. Ah, sí. Que no sé si han escuchado de Pachita. No, yo sí.
3: Pachita no es como el, como el sí, sí. trago que te llevas ahí como para chupar. Ajá,
1: ¿eh? también. Sí. Ajá. <ríe> Sí. Bueno, Pachita es muy famosa, el, muchos la han de, de conocer, era curandera que Margarita se la pasaba con Pachita, de hecho nos hizo el, el esta madre porque obviamente López Portillo dijo, no, eh, no toma uh -huh. dinero, vete, vete a, a meterte ayahuasca
3: a Tulum, hermana. Tuluminati. Sí. Sí. Que no existía, pero bueno. Pero sí.
1: Sí, pues Pachita, ahí les va la historia. Greenberry conoce a Bárbara Guerrero, que era su verdadero nombre. Dicen que cuando la conoció, ahí con, junto con Margarita, los pájaros comenzaron a cantar como si la estuvieran saludando.
3: ¡Ay, güey! Sí. Oh, pinche jaladota esa, güey! A ella y a Blancanieves. Sí, o sea, que... A Tenían
1: la verga, güey. Sí, eso cuesta que se mamó. Sí. Pachita era una mujer invidente que podía ver por medio de un ojo interno muy desarrollado. Eso era aquello a lo que Jacobo le llamaba la visión extraocular y para él era de no mames, una chamana con esta visión que tiene toda la vida estudiando estas cosas uh -huh. y es exactamente lo que bonito necesito para mis estudios. Y entonces este Pachita invitó a Greenberg a presenciar las operaciones que, que realizaba en su libro eh, Las manifestaciones del ser Pachita. Ser de entidad, uh -huh. no, de, no de yo soy, Pachita. Uh -huh. Greenberg describe las sesiones espirituales médicas. Es que, que, que huele con, Pachi, con
2: las terapias de Pachita? ¿no?
1: <risa> ¿Qué huele con la cirugía psíquica? Pero él cuenta cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior. Pero lo más intenso es que Pachita tenía capacidades sobrehumanas para la curación. Greenberg cuenta cómo Pachita hacía trasplantes de riñones, médulas, dedos, cerebelos y hasta columnas vertebrales con sus ver, propios hermanos.
0: ¿Qué? ¿Qué?
3: Y yo yendo a los Vital Ángeles, los <risa> <o sea,
0: risa> Busca bueno, una no, ciega no. y en la cuadra. Exacto.
3: Así como, rara. oiga, así hágame el trasparte de colon. ¿Que no? Bueno, Directo. seguir chupando.
0: A ver. Wow. Transplantes, digo, riñones, Acá. médulas,
3: dedos,
1: cerebelos y Ajá. hasta columnas vertebrales enteras. Te, te cambiaba las vértebras, ajá.
3: pero nomás tocándote, ¿no? O sea, ¿no sí, realmente Ahorita, abriéndote?
1: ahorita me voy a meter justamente a. ¿cómo o sea, es como pero, al... han visto la cirugía psíquica, ¿no? Que te meten los dedos y lo sacan los, el cáncer, los tumores de la panza. Sí, ajá, y
0: lo, o sea, y viste lo, uh, la película de Man on the Moon de. Ajá que es la vida de Dick Offman con Jim Carrey, que es la terapia al final donde se da cuenta que en realidad no le están haciendo nada. Como es a mí eso. con
3: el... Con la, es, es ahora lo que es el láser, ¿no? Que es como te vamos a parar con láser y no tienes cicatriz ni nada y según tú ya... No, el láser sí es algo físico
1: ah. que corta. <risa> <risa> no, no, no. es <risa> el
4: ¿tú el no una tecnología nadie, este audio bien audio <risa>
3: <risa> Es que yo me dormí y me cobraron 80 mil pesos y ya. Después <risa> según yo, sin la bolsa. No, este es un güey como o Constantin, una tipa ¿no? <risa> cuando le
1: saca acá el cáncer Igualito, de los pulmones. Igualito. Esto es así una persona que ni se la vola manos y te saca los tumores <risa> ahorita ahorita me meto más o sea el IMSS. <risa> <risa> pero de hecho Greenberg dice que a veces Pachita usaba un cuchillo, güey, uh -huh. pero que lo hacía solamente para que pareciera que estaba usando algo, güey, porque luego era más difícil de creer que solo usaba sus manos y así no asustaba tanto a la gente. O sea, hacía pendeja sola ella. No, ¿sabes? a la gente. Ajá, porque, o sea, ¿Cómo que me vas a, a, a meter la mano ah, y sacar cosas? Ah, no, mira, voy a usar un cuchillo, de todas maneras no tenían cicatriz ni nada y ahí, era más fácil que la gente se creyera que sí ah, los operó, si sí pretendía uh -huh. que traía un cuchillo. Wow. Pues Greenberg te da en cuenta que Pachita curaba a través del hermanito. Se llamaba el hermanito. Okay. Un ser que poseía... Como el su perro cuerpo. de Mulán
3: se llamaba hermanito <risa>
1: también. ¿Es <cierto?
2: risa>
1: este no era el perro de Mulán, era un ser que poseía el cuerpo de Pachita y la guiaba para la realizar las sensaciones.
2: Ay, güey. Este
1: hermanito okay. era ni más ni menos que el emperador Azteca Moca. Era el espíritu. De <risa> Borre
2: decepción. Sí, pues iba a hacer algo acá, güey. No, wey. es Potemo acá. Era el espíritu de cosas. Pero está
3: muy cabrón, ¿no?
2: Pues es que sí, jugó bien vergas por... en el América, güey, pero saludos.
3: Él sí, con su joroba y de hola, pásenle aquí. Este. Tienes mejor visión, historio?
2: ¿no? enfoca el
3: cabrón.
2: Wey. Sin cuello. <risa> <risa> ah, y, y dice, primer
1: Lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México. Es que estos personajes extraordinarios parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pueda atestiguar. Trabajé con ella varios meses. Venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Entonces, si ella decía de alguna manera que de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que requería al paciente para mejorarlo, si el paciente necesitaba ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos.
0: What the f ¿De ¿Dónde sacaba los pulmones ¡Barrato! sanos? ¿Los eran como Bachoco, ella, ¿no?
1: <risa> <risa> pulmones Bachoco la patrocinaba, güey.
4: <risa> Chale.
2: ¿Qué <risa> con Dice, empaquetados, güey, sí, de la pechuga, güey. Los <risa> quieren de cerdo o de res, Ajá. con muslitos y <risa> demás. <sin musas? risa>
1: esto es inconcebible la cirugía actual empieza a hacer este tipo de operaciones pero la forma en que Pachita lograba hacerlas era con prácticamente las manos vacías el único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte muy burdo y muy grande luego agregó sobre estas cirugías psíquicas que es como ahora se conocen que y cito, las operaciones eran realizadas en minutos era casi instantáneo lo que hacía cada vez que veía esto y otras operaciones me asombraba de la inexistencia de pasos intermedios cuando le preguntaban a Pachita cómo hacía este portento, ella respondía que simplemente así. Ah, <risa>
2: de, Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelva pronto. We.
3: Como las mamás, ¿no? Porque digo yo, después o sea, de sí. que no tiene. Y, y me sentido. la
2: imagino como perfecta, ¿no? Así vestida de perfecta, Pachita, aunque una sea chamana. Viejita, chaman. ¿no? Chamana, así viejita.
1: Súper famosa en México. y uh -huh. Hicieron mil libros de ella. Y, y, y conoció a
0: presidentes y todo el mundo iba con Pachita. O sea, digo, que... muchos políticos iban con Pachita nada más porque sabían que les iba a ganar este bots con el pueblo. O sea,
3: era el albaster de ese entonces, ¿no? <risa> <risa> ¿Eso que era como los 80 o como qué época?
0: Setentas. ¿70? ¿70? Sí, setentas. Cuando
1: empezó con Pachita, sí, s Lo de este continúa. parecía que ella estaba colocada como ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Y de hecho, Jacobo fue a estas sesiones durante años. Su hija cuenta cómo regresaba a casa manchado de sangre por las operaciones de Pachita. Greenberg escribió varios libros wey, sobre la curandera, por lo que fue desvirtuado por la comunidad científica. Bueno, qué bueno. ¿Por qué? ¿Sí? Ya que, pues porque rompió muchos cánones, wey, como el del trasplante de una vertebral usando las manos, ¿no? entre, entre muchos. Y justo por esta dicotomía es de desde donde salió la frase de era muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes. Porque no se metía al 100% al mundo de los científicos que sacan órganos y a los científicos les vendía la idea de que era posible una mujer que te pone pulmones nuevos. Entonces se quedó ahí en medio. Sin embargo, a Jacobo no le importó demasiado, ya que aseguraba que la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Lo entiendo perfectamente. Okay, eso pero, tiene sentido. Sí, uh -huh. totalmente. Pero gracias a sus sesiones con Pachita, Jacobo desarrolló su teoría sintérgica que es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía, y es una de sus teorías más famosas. Dicha teoría, aunque interesante, es compleja, pero voy a intentar darles un pequeño resumen. En su postulación nos describe detalladamente que el ser humano es capaz de modificar lo que Greenberg llama la látice, que es aquella que contiene la información de todo el universo mediante el alcance de aparatos superiores de conciencia que ocurren en la realidad y la percepción y a través de nuestra maquinaria neuronal.
2: La, la cara de Borre, güey. Sí, todo. Estoy a madre, güey. Estoy tratando de entender. <risa> El eh, profe lo puede volver a repetir. Exacto. Sí, va a dejar tarea de esto. <risa> Nos va a pasar la
1: diapositiva. <risa> no te preocupes, Borre. Al final del párrafo puse una en pocas palabras. Ah, ah. no te estreses ahí, wey. Entonces, él está... Dice que este, esto prueba que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente. Para esclarecer un poco más este punto... Conviene citar las palabras del escritor Ken Wilbler, que dice que la realidad es, un, es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí.
0: Okay, en otras sí. palabras... Uh -huh. Uh -huh. Eso sí tiene sentido.
1: Sí. En otras palabras, percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Dichos impulsos son interpretados por nuestro cerebro y eso es lo que percibimos como la realidad. ¿Ok? Uh -huh. Lo que postula Greenberg es que funciona en viceversa y que la realidad también puede ser alterada por nuestro cerebro. Pero ahorita hablaré más de eso. Ok. Pero básicamente su postulación <ríe> es esa. Ajá. O sea, nosotros estamos interpretando frecuencias y vibraciones y átomos y todo, y te sí. dice esto es una mesa, ese es Lolo, uh -huh. eso lo es un ave. Realidad, ¿En tiene... qué momento
2: se va a poner el Strange este señor?
1: <risa> <risa> Jacobo Strange.
2: <Stritch. risa> Jacobo Strange. <Stritch. risa>
1: Pero antes de continuar, aquí es donde hay que hablar un poco de Pachita. Porque nos ayuda a entender el contexto y la psique de Brin Greenberg a la hora de tratar de resolver este misterio. Y perdón a los Pachita Stans. Espero que me manden sus correos a los fans de Pachita. Pero la técnica que hizo famosa la curandera, conocida como cirugía psíquica, es un fraude que ni siquiera entra en el rango de medicina alternativa, no. sino que llega al grado de fraude médico. Este fraude... Tiene orígenes en el siglo XVI, cuando el explorador y mutilador de nativos, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, documentó un procedimiento parecido del cual fue testigo hecho por un curandero conocido como Malacosa. Wow, qué Gran ¡Mala hombre. cosa! Está Como de bella, villano ¿no? de
3: <risa> mexicano, ¿no? O
1: de, o de una stripper que creo que <risa> cabrón, güey. ¿eh? Mala, ¡Mala cosa! Ahora con ustedes, mala cosa.
2: <risa> que
3: te pega una <risa> enfermedad venérea.
2: ¿Y quién sabe cuál, güey? O sea, ¿no ¿No son sabes? tantas, no sabes. <risa> Sí, que el grano te sale por adentro, así, ¿no? Lo sientes, güey, cuando orinas acá. Y, y te lo cura Pachita, así. A ver. Ya. <risa> como popote, no así. El Todo
1: joven le salió una campanilla en el ano, no sé, nunca sí, ha pasado. Como chocochip en popote. <risa> pues esta técnica luego se popularizó en los 40s y 50s con Eleuterio Terte y su estudiante Tony Akpaoa. ACPA o OA. Sí. En las Filipinas, donde bajo el nombre de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, de estas dos palabras nunca habrían de ido juntas, espiritista y cristiana, pero bueno, <risa> Tony comenzó a, eh, entre comillas, entrenar a otros en el procedimiento y este se popularizó tanto que llegó a Brasil y, dato divertido, Tony. es güey, no ¡Dile, <risa> dile, dile, dile
2: de popó.
0: Lo popularizó. Y bueno, lo popularizó. Y lo
2: tenemos. Uf, Aquí leyenda putada como seis.
1: Pero decía un dato divertido. Tony Akpaoa, el, el que uh -huh. llevó esta curandería al resto del mundo, fue demandado cuando no curó el hueso roto del cuello de un paciente que le había trasplantado la médula igualito que Pachita en San Francisco. Y luego... Cuando el mismo Tony se le reventó el apéndice, se fue con un cirujano real a que se lo quitaran, ah. no con un chamán que le cambiara el apéndice. Y curioso, ¿no? Que eran operaciones que él hacía.
0: Claro. Ah. No, es que yo no me puedo cambiar mi propio ah, apéndice. Yo mismo no. O sea, yo no sí. puedo. No, no. no sé dónde está para
1: empezar. <risa> <risa> Tocándose la frente. Este... Son acaba. No, son los amígdalas, pendejo. Ay, no
3: bueno. sé si es péndice o apéndice. <risa> <risa>
1: Y aunque se sabe que el efecto placebo es real, uh -huh. que si, hay, si, si puede funcionar sí. y darle... Entonces, no estoy diciendo uh -huh. pachita de haber ayudado a gente psicológicamente, pero todas sus operaciones y todas esas cosas eran... Eres un fraude, güey. Estuvo bien feo. Wey. Entonces, las consecuencias de esto pueden ser mortales. como lo fue? Que tú lo mencionaste con Andy Kaufman, uh -huh. quien decidió ir con el cirujano psíquico John Labau en el 84 para que le removiera un carcinoma de pulmón. Uh -huh. Después de que le sacaron los pulmones viejos y le pusieron los nuevos, Andy declaró que estaba curado, dejó su tratamiento y murió de falla renal a consecuencia de su cáncer dos meses después.
2: Y luego hace? Jim
1: Carrey se volvió loco. Y Pachita no fue la única persona metafísicamente ilustre que ayudó a forjar el pensamiento de, Brim, de Greenberg. También está el notorio autoproclamado chamán y estudiante de escultura Carlos Castañeda. Ay, no. ¿Han escuchado a Carlos Castañeda? No. Es otro gran chamán de estos tiempos. Es que en el contexto eran, estaba reviviendo el New Age, el chamanismo, la, la cultura prehispánica y todo. No sea, como ahorita, pero hace 50 años. Sí,
2: igualito.
1: Igualito. Sí, güey, las modas regresan un chingo, güey. Todos son ciclos. Chale. Pues Carlos Castañeda es famoso, es un famoso escritor de origen peruano que se metió una cantidad cuantiosa de peyote. Uh -huh. Habló con coyotes, se convirtió en cuervo y aprendió a volar en el mundo astral. Luego, bueno, eso dice. Ah. Luego habló sobre esto en una serie de libros sobre el o conocido como Las enseñanzas
3: de Don Juan. ¿Qué volé con Don Juan? <risa> ¿Qué volé? una serie de libros de ¿Qué volé con Don Juan.
0: Es güey, que, o sea, Debemos aceptar que Jordi Rosado probablemente se le ocurrió el mejor título para un libro en la puta historia. porque Lo seguimos sobreferenciando hasta ahorita. Ajá. Es un
2: genio. Un tú, Jordi? Sí. Tú? Quiero, querido Jordi. Nuestro que venga. Jordi.
3: Ya somos ese podcast. ¡Ay, que venga! Que venga por... Escríbanle que venga. ¡Táguenlo ahí en Twitter! ¡Táguenlo!
0: Eso hicimos con Alex Fernández. Sí, pero lo hicimos se bien. Se logró.
1: Se le escribió las enseñanzas de Don Juan también conocido como el plagio de Wittgenstein hasta es Lewis. Uh -huh. O sea, hay un... Uh, este Hay un investigador... O sea, Carlos
0: Castañeda es el José Madero de la literatura de <risa> y, y chamanismo. <risa> sí. Bueno, literatura peruana, perdón, es peruano, sí, sí.
1: Sí, pero se convirtió como en el, el líder espiritual de esos tiempos porque agarró toda esta moda de prehispánica y que conoció a mil chamanes y que... Eh, ahorita les platico un poco más, pero... No, o sea, hay un libro donde vienen, este, son como seis hojas de un investigador, en, en los show notes, voy a dejar ahí la nota, de todos los plagios, es plagio tras plagio tras plagio, des, desde las frases, las, las personas que encontró, ni siquiera era así chamán, pero wow. y, y fue una influencia grandísima en esos tiempos para todo el movimiento New Age, especialmente en Latinoamérica. Y cruzó a, a todos lados, hasta Fellini conoció a Castañeda, pero se dio cuenta
2: que era fake. <risa> fue producido, ¿no?
1: <risa> la neta, y no, los Ramones los, también, güey. No Sex mames. Los Sex Pistols eran chingones. Pues <risa> Castañeda fue un parteaguas para la contracultura y tenía muchos seguidores. Pero la verdad es que era un personaje más turbio de lo que se cree. El pseudo-chamán, tamaño manson, voy a una cosilla.
3: <risa> tenía
1: Oye,
0: la... aquí está Raúl.
3: Exacto. <risa>
1: pero tú no, tú no tienes cultos Raulito que ¿Aún? tú sepas ¡Ah! tenía una comunidad parecida a una secta y estaba predominantemente rodeado de mujeres por diseño más que por carisma hay quienes consideran a Castañeda como que estaba obsesionado con el, el control y el poder e incluso llegó a decirle a una de sus seguidoras que tenía que dejar a su hijo para poder pertenecer a su grupo clásico uh -huh. líder de culto claro y no estaban equivocados. En 1973 desapareció el ojo público cuando la gente comenzó a, hacerse de, a hacerle demasiadas preguntas. Y para sorpresa de nadie, fundó un movimiento llamado tan este, Tansegridad, que se supone era una filosofía que había sido enseñada a través de 25 generaciones de chamanes toltecas. Y ese movimiento fue comprado por la corporación Clear Green y en poco tiempo se convirtió en otro movimiento New Age más por el sur de California. Así como cualquier ah, California. gurú, por aquí, esos ¿No? ¿no? No, California es... estabas lejos o
0: sea, de aquí. Ahí, sí. a una hora. <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, no, digo, Mira, ahorita, obviamente,
2: mientras llego a Hermosillo desde Ciudad Juárez. Ese <risa> es yo, ese
3: es yo. Siempre, siempre pienso que todo es cerca aquí.
2: Y pues no vean. Pues por el lado de Gabacho, sí son como ocho horas, ¿no? A California. Ajá. Son como doce.
1: Doce, ocho, ocho Arizona, güey.
2: Arre, arre. Ajá. Ocho a Yo
0: he ido a California wey. con Sam manejando que se va madre y llegamos en 12 horas. Ajá. Ay,
1: güey. pinche Sam. Pues que está Nuevo México y luego Arizona. Y luego. Y
2: está Nevada, ¿no?
1: Gotes,
2: ¿no? Y lejos. Pinches estadotes. Sí. sí.
1: <risa> pero bueno, Robados. Con, igual que con Pachita, esta en es la historia de Castañeda, pero es importante agregar que este grupo élite de mujeres que llamaban Brujas que tenía Castañeda estaba constituido de puras amantes de Castañeda, incluyendo a su hija adoptada, que también era su amante. Y
3: Saludial.
1: todas desaparecieron. Saludial. ¿A
3: la de Gloria Trevi, cómo
1: se llama? El, el... Sí, como el uh -huh. de Gloria Trevi. Uh -huh. Pues todas desaparecieron el día que Carlos murió. Así, Acabó. murió Carlos y ese mismo día, pum, se pelaron todas. En el 2006, el cuerpo de su hijastra, Patricia Partín, fue encontrado en el desierto de Death Valley, en California. Con ADN supieron que era ella. Y se cree que las mujeres cometieron suicidio por órdenes de su líder, pero no hay forma de comprobarlo, ya que solo se encontró uno de los cuerpos de las chavas. No sabemos si la mataron, porque donde estaba fue homicidio, obviamente, por donde terminó el cuerpo. Las demás no sabemos qué onda, pero acuérdense de este dato porque va a regresar. Pero lo más importante para el contexto de este episodio es que Castañeda es un fraude, igual que sus libros. Y si quieren saber más de este Charles Manson peruano, les recomiendo los artículos de Richard <risa> DeMille, que es el que les digo que habla de todo esto. Y que mantengan en mente la gente con la que se está asociando Greenberg. Ok. okay. Pero regresando a nuestro protagonista...
3: Esto ya parece como de tus boards que pones con ajá. Así rojos, estuvo, güey.
1: Así, sí. así estuvo y se con pone más cosas. cabrón. Ok. Pues Greenberg, antes de, saber, antes de saber todo esto que les conté, admiraba mucho a Castañeda... Y no sabemos a qué grado, güey. Pero en el 91 fue a visitar a Los Ángeles. Tony Karam, fundador del Centro Budista Casa Tibet en México, contó que Castañeda trató de convencer a Greenberg de que dejara su laboratorio para irse a vivir a su comunidad. Pero el científico le dijo que no, gracias. Que no mamara. Dos años después, porque fueron dos años, aquí está lo interesante. We. Fueron dos años, Greenberg cortó todas sus relaciones con Castañeda cuando empezó a ver los focos rojos que portaba el famoso gurú. Y decidió dedicarse aún más a sus teorías científicas. Ahí es donde ya como que cortó más. Dijo, yo me regreso a la universidad y todo. Pero este misterio de los dos años que estuvo con Castañeda, ahorita va a venir a darnos una pista muy interesante. Y es unos tres años después de que corta con Greenberg y regresa. cuando entramos a la parte legendaria de la historia? Pues el ya famoso científico mexicano desapareció bajo circunstancias misteriosas el 8 de diciembre de 1994. Y el chamán científico fue catapultado a otro nivel de fama. Antes de esto, nadie sabía quién era. Pues, fuera de... Ajá, de fuera este de ese Uruguay. círculo en específico,
0: ajá. no lo conocían. Ajá.
1: Pues, okay. poco antes de su desaparición, Jacobo Greenberg ajá. había arreglado un retiro de meditación con el maestro Sokniki Rimponche en Katmandú, en Nepal.
3: <risa> que ahora Rinpoche. es el yoga teacher de <risa> Se cambió el nombre más comercial, al yoga teacher. Está más fácil de googlear, güey.
1: Miren, me encuentra como son kinky, Rimponche. No, pongan yoga teacher. Hashtag yoga teacher, güey. En todas mis redes. We. O sea, había estado en contacto, además, con muchos científicos y gurús de Nepal y la India y esperaba hacer un trabajo colaborativo para ahondar en su teoría sintérgica. Entonces, él seguía investigando científicamente lo, la, los misterios de la mente. Sin embargo, poco antes de su vuelo, que, que su vuelo despegara, Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No sabe nada. Estusha, su hija, dijo que le llamó a su papá para despedirse de él antes de su largo viaje. Pero quien le respondió fue María Teresa, la nueva esposa de Jacobo, ah. quien dijo que ya se había ido. Entonces, Estusha se le hizo extraño que no se hubiera despedido de ella porque era normal, ¿no? Claro. Era, era la persona que más quería en el Sí, mundo, siempre eh.
2: te vas de la ciudad y eh, Jefa, ya me voy. Sí, y dame él, la bendición. Y él siempre no, le hablaba, <risa> mm -hmm.
1: sí, es. siempre le hablaba a su hija para despedirse de los viajes y todo. Pero estucha, lo que sí nunca pensó es que no volvería a ver a su padre jamás. Pasaron los meses y Jacobo no dio señales de vida. Nadie lo vio en Katmandú, no hubo movimientos en sus tarjetas de crédito y su familia no supo nada de él. Y como dijo Sam Quiñones, periodista de La Nota Roja, que estuvo cubriendo toda la desaparición. Y cito, los primeros tres o cuatro días son claves. Después de eso es mucho más difícil encontrar a la persona. Sobre todo si esa persona está muerta. Y el problema con Greenberg es que nadie lo estuvo buscando ni siquiera las primeras semanas. Uh -huh. Naturalmente, sus conocidos comenzaron a alarmarse y hablaron con el procurador de justicia de ese entonces al tratarse de una persona célebre pues que el, fue conocido de la hermana del presidente y era un científico reconocido en México, pusieron un agente con mucha experiencia para investigar el caso, el comandante Clemente Padilla.
3: Es que el aeropuerto es muy grande. ¿no? <risa> 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 Luego no hay
1: dos aeropuertos en la ciudad Ah, ah mírenlo, aquí está, está en el lado internacional. <risa> el güey. Claro,
2: terminal 2. Se perdió, está en el baño del la <risa> <Sí. risa> Diego Luna pidiéndole consejos de amor. no
4: <risa>
2: <risa> Cambiando los testículos a Diego Luna, güey, con las manos. Para que sean... Vas a salir en Star Wars. ¿Qué es eso? Oh, espérate. Con estos embarazas a Camila Sodi, güey. <risa> ah, güey, ya chingaste con ese, güey. Dijas wey? a
3: llamar Fiona.
2: <risa> o estucha. No sabemos.
1: <risa> ah. Pues comenzaron a investigar en la casa de Greenberg, güey. Todo estaba normal cuando fueron, como si el doctor no hubiera salido de viaje nunca. Bro. O como si ni siquiera hubiera pensado ausentarse.
3: O sea, no vivía con la hija, supongo.
1: No, no, él sí, tenía vivía su con, casa con la esposa. Con la esposa yeah. María pero siempre Teresa. le marcaba a la hija. Ah, María Teresa. Pero esta investigación ocurrió hasta mayo del 95. No, ya tenía un chingo. Un año. Uh -huh. O sea, un año casi en lo que desapareció y fueron por primera yeah. vez a su casa. Y aún así, no faltaba su ropa, no faltaban maletas, nada. Bro. Y de hecho la primera persona de la que se sospechó obviamente fue su esposa María Teresa. O sea, con la que tiene contacto Si Usted que tiene nombre de villana telenovela.
0: Venga sí, por acá.
3: No ¿Qué fue? Sí. María Teresa. Dígame, sí. ¿qué estaba haciendo? De Greenberg. Así la, la, la María
2: Teresa, ¿no? Sí, de Greenberg. De Greenberg, estúpido.
3: A ver sus venenos. <risa> Solo en Apple Plus.
1: <risa> pues muchos conocidos y familiares dijeron que Greenberg le tenía miedo a su esposa. Desde meses antes de sumarse... ¿Quién no, cabrón, no mames? María
0: Teresa. No, María Teresa. La periodista Teresa es, Vale... Me da miedo mi esposa. De repente se vende unos monólogos volteando a la pared que no entiendo. <risa> le pega a la puerta y le deja hoyo.
4: Hace lagarticas de chico.
1: Llegó un día con un parche en el ojo y no tiene ningún problema con él. El... <risa> la periodista Teresa Vale lo citó diciendo, y cito, ya no aguanto a Teresa. Estoy en muy malos términos con ella. Mientras tanto,
3: es mala Teresa.
2: No, eres es una... mala. Sí. Es una descarada. Ah, no, no es,
1: es un... de es, un... es una
2: descarada.
1: Pues mientras tanto, su hermano Jerry Greenberg comentó que en una plática con Jacobo, su hermano le comentó y cito: Le tengo miedo a mi esposa. Ya no duermo en la casa. Ya no quiero verla. Wey.
0: Creo que mi esposa me va a asesinar antes de tomar un vuelo a Nepal. Güey,
1: es que güey. <risa> Casi. Ahorita. No. Y de hecho, Greenberg tenía días que estaba durmiendo en su camioneta con tal de no estar cerca de su esposa. Wey. Ahí Ay, estaban sus maletas. Bon, y ahí tenía ropa y ahí tenía sus estudios. Tenía todo en una habano. Como Vicente Fox, ¿no? Que no, a <risa> a su esposa también. Que no le tiene mar, claro. le da miedo, güey. Está Marta, güey. Claro. Muchos describen a María Teresa como una persona violenta e iracunda que solía tener arranques de ira. Güey. Lo
2: cual se refleja... Esas perfecto. son las personas iracundas. Tienen arranques de ira. Ajá.
1: Lo cual es... Sí, güey. Me regaló
0: un tesauro. Un tesoro. tesauro. Un tesauro. ¿Sí ¿Es tesauro?
3: ¿Sí, no? ¿Qué es tesauro?
0: Un tes es un diccionario. Tesauro Rex. ¿Tesoro de dinosaurios. Diccionario, no, no, diccionario, no, diccionario de
1: sinónimos. Ah. Oh. Uh -huh. Lo cual se refleja perfectamente en una pista que creo yo que es muy importante para este caso. Porque ahí vamos a tratar de ir resolviendo qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Entonces, esta pista creo que la, que la, se la pongan en la mente, junto con todo lo demás, pero ahí va. Te llevo varias cosas. Greenberg. ¿sí?
2: Apunta, apunta, apunta. Sí, por. estoy acá, güey. De hecho,
1: Greenberg, ah, además de contarle a su hermano sobre su precaria situación doméstica, también mencionó este pequeño dato. Y cito, si me pasa algo, cuento contigo. <risa> Wow. Okay. le dijo literalmente a su hermano si me pasa algo en la conversación donde estaba yeah. hablando que le tiene miedo a su esposa le dijo si me pasa algo cuento no contigo mames,
2: All right. pero esta no es la única pista importante de este caso. Es pues que si sí estamos bien pendejos para recibir señales... ¡A <risa> los wey. datos! ¿no? Sí,
4: juega Jerry, y
0: el hermano Jerry con su esposa. Así, Oye, mi hermano anda bien raro. Creo, sí. que... Creo, que, se está... Creo que está viendo demasiado Pachita. Allá. Está diciendo cosas muy raras. Pues
1: Ruth Cerezo, que era la asistente de Greenberg, contó que María Teresa le llamó, ella, a, a la asistente, para decirle que no esperaran al doctor que tenía planeado ir a la oficina, porque tenía planes de irse a Campeche antes de irse a la India.
0: Y lo más raro es de que tenía música dramática de fondo. <risa> 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 planes
1: de
3: irme a Campeche?
0: Sí, Habla no al doctor.
1: María Teresa. En Campeche. <risa> 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 lo más raro.
3: No, es que se va de Campeche antes de irse a la India. Creo que nadie en el mundo ha es hecho esa parada, ¿no? Como de Campeche, India.
1: Pero Campeche, Tijuana, India. India.
2: De paso, ¿no? Oh.
1: Pero este, después de ver los registros, vieron que Jacobo, de hecho, ni siquiera salió de México. Jamás. No había comprado boletos ni siquiera. Lo que convierte a María, en mi opinión, y en los hechos, uh -huh. en la única persona que tenía conocimiento previo de que Greenberg iba a estar ausente, güey. Sí. Ni su familia. Nadie sabía que hey. no iba a estar Greenberg al grado de María para decir no va a llegar a la oficina ni, me, ni lo esperen.
0: Entonces, dato sí. importante. No a un lado de esto... ¿Saben que está muy cansado? ¿O sea, no se ¿sí no avisó me que no iba a ir a jalar? La esposa. La esposa fue la que avisó. Ay, no. Marcó a decirles no, es que dice
2: que está muerto. Ay, de <ríe>
3: Dice que no está,
2: no está. Que siente como un hoyo en la panza. Que siente como si le hubiera atravesado una bala en la cabeza.
1: Que está a seis pies bajo tierra, metafóricamente. Está deprimido en una tumba, metafóricamente. Pues aunado estos datos, a María Teresa la vieron sacando cosas de la casa de Jacobo y sacando dinero de sus cuentas de banco. Lo que hizo uh -huh. que Teresa todavía estuviera en el radar unos meses después de que Brin Greenberg desapareciera. Si la si las estuvieron siguiendo... Claro, a toda punta que ella sí. es,
3: claro. Uh -huh.
1: Y de hecho, el comandante Padilla descubrió que María Teresa tenía contacto con el conserje de una escuela, Gerardo Morales Alonso. Es descrito como una persona con corte paramilitar y entrenamiento en karate.
2: <risa> Así me lo imaginaba, güey.
1: <risa> con ese corte,
2: güey. Así <risa> uh <-huh. risa>
1: Y entrenamiento en karate, güey. Como dijo Padilla en el documental de El secreto del doctor Greenberg, uh -huh. y citó: cosa que no es común encontrar en un velador de una escuela.
3: Y estoy de acuerdo, de acuerdo porque nunca son mamados siempre se llaman Anselmo son muy viejitos ¿no? <risa> o sea sí. y ah señor Anselmo le voy a dar esta propina porque no
1: sabemos
0: sí, si le das tú el lanchete das
2: papitas un lindo, así que
3: oiga José Antonio dejó
1: su mochila ahí. <risa> sí, sí ya ya más lo
0: tardado y lo difícil que ha de estar tomar listas en una junta de sindicatos de conserjes así Don Anselmo y pues, ¡Ah,
2: presente <risa> ¡No!
0: <risa>
2: no no ya, Don Anselmo de la María Martínez ah. Ah. <risa> en vez de decir el la pedo dice pues en la escuela va Don tío? Anselmo María Martínez, don Anselmo Bachiller 6 seis. No, ya todos dormidos, porque ya no, ya no, ya no. Se despiertan. Yo entrenó nosotros, no, entren no está embrujado. Yo quería un chingo al conserje de mi prepa, porque nos, nos vendía, ¿no? Acá. ¿Cómo se
3: llamaba? No me acuerdo, güey. Anselmo sí. seguramente Anselmo, ¿No?
2: Anselmo pero, el, di, el líder, presunto. Pero pónganse trucha quién contratan. Escuelas mamonzonas.
3: Gente joven y contraten gente joven. Pero eh, ni
1: <risa> Entrevistaron a este conserje que sí uh -huh. tenía, porque estaba raro que el, que María tuviera de amistad y hubiera porque sí, sí uh -huh. se comprobó que conocía a este conserje que sí tuvo una, una historia paramilitar y todo esto. Pero él negó haber tenido la relación con María Teresa y Jacobo y esa línea de investigación eventualmente pues ahí la se relación
3: quedó. relación humana. no de, no de,
1: de, de, de sí humana de conocerse porque yeah, tío, no tiene sentido que María conociera a, a claro. un ex militar con que sabe karate uh -huh. es que uno <risa> karate <risa>
3: cobra Kai. <calle>,
1: <risa> usa patadas <risa> <risa> ilegales <risa> para ganar. pues todavía después de todo este desmadre testigos afirman haber visto a María Teresa el 24 de diciembre en la casa de Tepoztlán de Greenberg acompañada el, de, de una y cito mujer rubia y extranjera a quien después identificaron, identificaron como Florinda Donner ay joder si quieres ¿Me siempre no? supe que era una hija de la chica la, siempre la supe gracias Madía.
3: gracias María gracias
2: María ella chupó la diversión de Chespirito, güey <risa>
3: Ella nos sigue estafando con las regalías. <risa> A nosotros, ¿no? O sea,
2: sí, somos... sí, sí, o
1: sea. No, Florinda Turner. Y aquí es donde explota el complot
0: Florinda donde... Table, güey. Se hizo pasar por extranjera.
3: <risa> Florinda Table! Y salió con tu voz. No, wow. <risa> <risa> güey, me urge un nombre drag. Florinda Table. La <risa> es
2: tuyo, es tuyo. <risa> Muy bien. <risa> Mamá de Frederick. ¿no? Sí.
1: Aquí es donde empieza a ponerse ya complot raro la cosa. Pues es
0: que, ok. O sea, es la esposa marca avisar, no va a ir al trabajo. Ajá. Marca a la hija, la, la esposa contesta, ah, no, ya se fue. Ya Ajá. se fue. De repente ven a esta las en cuentas. Nochebuena, güey, con una
2: mujer las que Las cuentas no... de feria, cabrón. Sí. paseando Muy las obvio. cuentas,
1: sacando todo lo de la casa y déjame, te quién es Florinda, güey. Ok. Florinda Donner fue descrita. La gente decía que era una bruja. No,
2: era de al lado la bruja. 81, güey. Era una, <risas> <risas> 71,
1: una espía o una bruja, güey. Y de hecho, estos rumores que dice la gente tienen razón en uno de ellos. Florinda Donner era una bruja, pero era del grupo élite de Castañeda que les conté que se llamaban las brujas. Oh, fuck. Era la mano derecha de Castañeda, güey. Era la que decían... Era como Castañeda en mujer. Tenía el mismo carisma y todo. Ella, junto con Taisha velar desaparecieron, como les conté, el mismo día que murió Castañeda. Y esto es bien curioso, güey. ¿Cuál es la posibilidad de que una de las manos derechas de Castañeda aparezca años después de la desaparición de Greenberg en la casa acompañando a su esposa, wey? Ahí hay una conexión directa entre esos dos o tres años que estuvo Castañeda con Greenberg uh -huh. y ahora su mano derecha que no sabe qué pasó con ella. De hecho, es de las pocas mujeres que está buscando el FBI porque su familia puso la está buscando. Las otras brujas que desaparecieron, ni familia tienen para, para ir a la policía y que las claro. busquen. Hasta ahorita no se sé sabe dónde está. Wow. Pero hay una conexión ahí muy extraña entre Castañeda, Greenberg y algo más notorio que es la ex, ex, esposa de Greenberg y esta tipa Florinda. Fuck. Y cinco meses después, la esposa de Greenberg apareció en la casa de una tía que vivía en Rosarito Beach, en Baja California. Yeah, acabo de pasar por
3: ahí. Muy cerca de aquí, ¿no? Ahora,
1: güey. Está y a 30 metros.
0: A dos metros. De 30, <risa> a do, estaciones
3: de metro. <risa> Es que yo no, no, como que tiene que saber la gente que yo no sabía que Chihuahua es tan grande. O sea, yo pensé es, es, que era como el DF.
0: No, Diega nos dice ¿No? todo lo
1: importante del centro de México que todo mundo siempre viaja. Sí, cabe en la menos de la mitad de Chihuahua. Chale.
0: Llega ahorita diciendo no, si de aquí Juárez me voy a Kriil y luego de aquí a Hermosillo. No, sí, güey, son 20 no, horas en el recorrido sí. y tienes que estar pasado mañana en Hermosillo. Y el
3: avión taf Y tal, te tiene que
1: dar. Y va a tener que retar a un burro y, y hacer que te amen porque si no te ama te va a abandonar sí. en, el, en la curva peligrosa de Wachawashki.
2: <risa> florinda Table, no sé. Yo tampoco
3: asompero Florinda Table, ¿eh? me urge, me urge verla.
1: Pues María Teresa estuvo ahí en Rosarito Beach dos semanas y habló con su mamá el 10 de mayo para felicitarla. sabes esto mm. por récords. Ella no le había dicho a ninguno de sus parientes que estaba casada con Castañeda. Ni siquiera Ay, sabían que cabrón. estaba casada. Okay. Luego, cuando entrevista, entrevistaron a la mamá posteriormente, la mamá dijo que no sabía nada de María Teresa desde el 82. ¡Ah! Lo cual está raro porque se sabe que habló con ella el 10 de mayo. Entonces, ahí parece que hay todo un encubrimiento ahí familiar entre todos los ah, María sí, Teresa. Sí, el 10 de
3: mayo me hizo mi bailable, me, me recitó mi poema y todo. No, a la madre. <risa>
0: <risa> me cantó la de Denise de Calaf y todo. <risa> todo ahí, <bonito.
2: risa> A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Mate a Greenberg, lo enterré afuera en el patio. Ay, qué fuerte. Te <risa> no mames, güey, a batalla a los gallos vas tú, carnal.
1: Pues toda la familia, así como el investigador, estaban convencidos de que la esposa lo había matado. Ajá. Pero no solo eso, estaban seguros de que María Teresa no pudo haberlo hecho sola, era la, la, la teoría, y comenzaron a pensar que lo más probable es que no había sido un crimen pasional, sino algo completamente planeado. Esta deducción la sacaron cuando hicieron el cateo de la casa de Jacobo y no encontraron los discos duros de sus computadores.
0: Ah, mire, eso sí.
1: O como dicen en el documental, los CPUs y los cerebros. No sé a qué se refieren.
0: <risa> se refieren a lo que les falta para saber que son discos duro Sí, güey. Y aparte no los no
3: 70, no Aparte dudo ah, no, que no, se no,
0: hayan los 90,
1: Al menos se han llevado los CPUs porque estaban bien caros, güey. Unos uh -huh. Ryzen
2: No, ¿no? no había Ryzen,
3: uno. Chingos de disquetes. Sí,
2: pero con envidia. <risa> floppies ahí nomás Flopies. pero cuando cuando ven esto de
1: los floppies y así empiezan las cosas a irse por otro lado y la línea de investigación se empieza a voltear a que todo era una conspiración que se venía cocinando desde mucho tiempo antes y de hecho una de las primeras teorías en torno a la desaparición este apuntaba a Carlos Castañeda como el autor debido a los problemas que tuvo con Greenberg uh -huh. si sí, hubo una parte donde dijeron esto hubo un pedo ahí y tal vez Castañeda tuvo algo que ver pero esta hicito turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Y yo agregaría culto sexual. Porque, uh -huh. o sea, era un culto sexual de Castañeda. Yeah.
3: Pero el Castañeda ya estaba muerto, ¿no? Sí. O sea, como para... Pero no de toda toda sabían que de ahí pudo haber tenido algo que ver. con ¿no? okay.
1: Esto pudo haber derivado en algo mucho más grave, es lo que pensaban los investigadores. Pero de nuevo, la investigación se viró hacia una conspiración internacional. Porque en México... El caso de Greenberg se tornó nacional cuando la familia divulgó el caso a través de programas de televisión, prensas y entrevistas. De hecho, Stusha, que tenía una banda llamada Cielo y
3: Tierra, anunció la desaparición. Ay, ah, güey, me hubiera puesto, escucha, escucha. Stusha y sus cuates, ¿no? Le puso Cielo y Tierra, cielo lo más terrenal. Suena... Al, es un plato de mar. Ajá, al mismo
1: tiempo. Cielo y Tierra es un plato de mariscos con res, ¿no? Ajá. sí, 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 sí. sí, sí. Pues, es madre y tierra. pollo,
3: ¿no? Mar y tierra ¿Eh?
0: Mar y tierra es cierto, mar y porque tío. los ah, pollos No alcanzan el cielo Ah, güey.
2: cielo es, es pato Y... y pato ah, pato pat y res Ajá Y res
3: ah. Cielo, mar y tierra
2: Que también puede ser Las tres de sal al mismo tiempo El pato solo Sí Borrillo,
3: sí. vamos a abrir <risa> Güey, tienes un genio
2: Borrillo, vamos a abrir Ese restaurante no. Nomás para chingarte
1: güey, <risa> Y comprobar que no la cagamos ¿Verdad,
3: <risa> Le vamos a dar cielo, mar y tierra Y solo es un pato sí, Ay.
1: Pues ella Estusha anunció la desaparición de su papá en una presentación en siempre en domingo. Ajá. Ahí cantó.
3: Mi papá se fue y desapareció. Con en la cuerda de bajista. Papá, papá. La de timbiriche no de está hoy en Apopis. ¿Dónde estás? <ríe>
1: ¿Dónde está, ¿Dónde sí, sí, el primer Death Metal que salió en siempre en domingo. Pero ahí es donde se hizo famoso. O sea, antes de esto... Wow. O sea, la familia empezó a meterle mucho a los medios, pero no tuvo éxito en encontrar a, a Jacobo. Hasta que se volvió Kenny y los eléctricos así. Sí, y al no encontrar respuestas, Padilla, otros investigadores y la familia, en su desesperación por encontrarlas, comenzaron a utilizar sus gorros de aluminio. Más que nada el investigador. Y así nació una de las teorías más famosas de este caso, que uh -huh. es que el científico fue cooptado por el FBI o Se la llevaron, CIA para uh -huh. que trabajara con ellos.
0: Trabajar para los, la FBI uh -huh. la CIA y ver qué pedo con los yes. aliens wow. y la conciencia. Uh -huh.
1: Pues los fundamentos sólidos de esta teoría provienen de que Clemente Padilla... Uh -huh. Recibió, o él dice que recibió una llamada de un conserje mexicano que trabajaba en un laboratorio secreto en
0: Boulder, Colorado. Gerardo. <risa> no, otro güey. Cállate,
2: pendejo. Porque dice su nombre el, al aire. Es que... Todos sabemos que es Anselmo, el verdadero. Rojo. Era Anselmo. Era, era Mr. Action y ahora sí. No,
1: no, no, ya valió no. Mañana carros negros de todos lados.
2: O sea, en sí.
1: Entonces Apadilla le habla a un güey que le dice: Yo soy un conserje en una base secreta militar en Boulder, Colorado. El conserje dijo haber visto a Greenberg ahí acompañado por María Teresa y por la güera extranjera, por Florinda, y siendo escoltado por dos agentes del FBI, presuntamente. Según él, los dio llegar al lugar a través de un avión privado y luego los metieron en un carro. Y él okay. pudo detectar que eran agentes del FBI, que eran Florinda, que eran... ¿Pero por eso se... no
3: tenía pases de abordar ni todo ese desmadre.
1: Porque
0: era un avión privado. Ajá. Pero ¿por qué sabía un conserje en Boldo y Colorado quién era María Teresa de la Gringa y Jacobo güey? Exacto.
1: ¿Y quién era el FBI, güey? No se sabe.
0: No. O sea, <risa> no, no es como que le haya marcado diciéndole oye, acabo de ver todo este pedo y... No. Sobre no le buscando. marcó así la nada y él se fue por esa línea bien cabrón. De hecho, Padilla
1: siguió investigando y lo descubrió que Greenberg, porque esto lo habrá en el documental, hacía varios viajes a la Universidad de Boulder y daba muchas conferencias, pero que nadie sabía que andaba dando estas conferencias, lo cual lo hace sospechoso. Y también Padilla apunta a otro dato curioso, porque dice que nunca llegaba a la ciudad de Boulder por vuelo directo, sino que llegaba a aeropuertos aledaños para que no lo pudieran rastrear pero me metí en dos wow. segundos en Google en Expedia a ajá. buscar vuelos y no hay vuelos directo a Boulder te
0: mandan al aeropuerto uh, Denver, de Denver y lo de Denver bajas a Boulder porque está como, uh, yes. está como está a una muy hora cerca. <risa> y aquí la conspiración es el aeropuerto
1: Illuminati de Denver que tiene un caballo demoníaco Eso sí. Ajá. y las fotos de los soldados matando niños y todo eso ¿Neta? Eso,
0: eso, bien, eso se explica bien fácil en Colorado ya es legal la marihuana ¿o? busquen Google en aeropuerto
1: de Denver Illuminati o conspiración se la van a pasar bien chingón por tres días sin dormir. Pues cuando Padilla adquiere toda esta información que le estoy contando, tan valiosa, cuenta que muchas personas empezaron a ponerle trabas a su investigación. Y comenta que el mismo FBI tenía registros de estas visitas de Greenberg, pero que deliberadamente decidieron no darle estos datos. Yo lo leo más como, ¿Quién chingón eres tú? ¿Por qué datos de un ciudadano sin orden de cateo ni nada? Pero... Padilla está seguro que fue todo un complot para no darle todos los, los documentos de los vuelos de Greenberg. Y según el documental El secreto del doctor Greenberg, cuentan cómo la CIA y el FBI tienen un historial de controlar a profesores de élite.
0: Lo que de, hace. La elite. Sí, de la escuela
3: élite.
0: Sí, sí, pues no pueden controlar a sus alumnos. Exacto.
3: Se muere uno cada año.
0: <risa> qué
1: broma.
2: ¿eh, Hogwarts o qué pedo. Hogwarts. Sí, qué poco con los papás ahí, ¿Qué ¿no? Qué poco con las
3: escuelas. O sea, ¿por qué no cierran Hogwarts y... Hogwarts y la cierran eventualmente? Pero élite sigue abierta. Sí, uh -huh. ¿eh? uh -huh. Nadie Mucho haciendo ahí inscribiéndose. Sí. <risa>
1: Según el documental, dicen que lo que hacen es primero financiar los proyectos de los científicos y luego les cobran los favores. Y cito, otra técnica de la CIA es la de utilizar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos a su objetivo y lo vayan debili debil 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 debilitando. Y es por eso que esta, esta conspiración... O sea, no es como a
3: difícil de creer <risa> <risa> en TV
1: pues es por eso que empezaron a decir que María Teresa no era su esposa iracunda, sino que era... Fue contratada Ajá, para andar con Jacobo, doble, ¿no? con el único objetivo de cooptarlo, de eliminarlo.
0: Pues sí, estaba encabronada porque no quería, bueno, no quería ah. esa misión. Wow, o a sea, mí cuando digamos. me dijeron que iba a ser misionera no esperaba esto. <risa> Yo
3: pensé que iba a ser más fácil la penetración. <risa> la
1: penetración de mi objetivo. La, Dios, Dios. <risa> <El> solero, <risa>
3: guau <risa> guau wow, wow, el caso Badía está muy cabrón está
1: muy cabrón pero para ahondar más en esta sospecha de que María Teresa era un agente secreto célula durmiente de la CIA wey. resaltan que en 1982 María Teresa Mendoza desapareció de la Ciudad de México y entró a la Universidad John F. Kennedy donde pagó solamente un semestre pero nunca fue a clases güey Inaudito, güey, <risa> para un estudiante de universidad, güey. Wow. Inaudito, güey. No, eso nunca pasa, güey. Jamás, güey. Pinche toda le doy no a mis papás de Utep, güey. En <risa> el último semestre me la pasé jugando ajedrez y viendo bandas de skate. <risa> <risa> No estoy mamando, <risa> jugando ajedrez. Sí, güey, jugaba ajedrez con Luis, con un amigo. Ajá. y no, no te miento, estábamos jugando y de repente, Verga, ya se nos pasó la clase. No, pues otro, ya qué. Ah, ya se nos pasó la otra clase. Pues ya hay que terminar el que estábamos de así, güey. Y luego, ah, mira, está tocando fixa y Idea, una banda Sky. Ajá. Y ahí nos quedábamos. Y el último semestre fue un asco. No, perdón, papás. Lo siento, no sabía en esa parte oscura. Me lo bueno, pasaba en la biblioteca jugando ajedrez. Pero luego dicen que María Teresa mágicamente, mágicamente, porque no, no sé cómo definen mágicamente. Regresa a México con un título universitario. Ah, bueno,
0: pues lo compró ahí, en Tepito.
3: Uh, Ajá, o en Santo Domingo. Que Entonces que regresó a México, a México y mágicamente
1: las... consiguió un título. ¿no? <risa> y luego, poco tiempo después, fue cuando conoció a Jacobo
2: Grimler. ¿En dónde los imprimen, rublitos? Santo Domingo.
3: Allá? <risa> <risa> todo, ¿eh? apuntando. Tu nueva INE, pasaporte, visa, todo Militar. te imprimen ahí. También Cartilla Militar, Ajá. pero nadie te la pide, ¿no, güey?
2: No, ya no te la piden, no, Ah, para entrar a Telmex, sí, güey. ¡Ah! uno nunca sabe, güey.
3: Pandilla Telmex. Hay que ¿sí? cubrir
2: todos los... <risa> La pandilla Telmex tan cabrona, güey. Es la más estricta con su reclutamiento. Wey. Jamás, güey.
3: O para ser conserje de escuela, no, te no, dicen es en Cartilla Militar.
2: No y corte. Y corte, corte. Y Cartilla. Ay,
1: Ah. O dicen que luego, tiempo después, es cuando conoce a Greenberg en una conferencia en la UNAM Ella se le acercó, tuvieron un romance voraz Esta es María Teresa, ¿verdad? María Teresa, sí. sí Y se casaron muy pronto Pero ya les hablé de cómo era, así describen a Greenberg desde el principio Súper enamoradizo, Ajá. chorro de mujeres Para mí no se me hace nada raro que conoció una chava, se enamoraron y se casaron Era impulsivo Greenberg en el amor totalmente Pero... Bueno. No tuvieron hijos, ¿verdad? No, ellos no, mm. no. Pero entonces, si entretenemos esta trama que les estoy contando, ¿por qué los gringos le verían uso a un científico como él? Y la respuesta que nos dan es que Greenberg había estado haciendo averiguaciones muy jugosas con respecto a cómo los cerebros interactúan entre sí. Como si la conciencia no tuviera límites y fuera continua. Es eso lo que muchos llamarían la telepatía. Y la telepatía, por supuesto, tendría un potencial militar impresionante. Y esa teoría tomaría más poder en poco tiempo, Años más tarde, en enero del 2017, la CIA soltó 13 millones de páginas de documentos clasificados. Los leí todos. Ah. No voy a <risa>
3: Ay, yo quiero decir, no lo
1: dudo. Lo
3: eh,
1: <risa> que debe ser imposible para que una persona lea 13 millones de documentos. Pero o sea, tú los es muy clavado,
3: o sea. Sí.
1: No Pero entre estos textos se encontraron un artículo de Greenberg donde hablaba sobre el control de la mente humana. Lo que postulan es que esto significa que el científico ya estaba en la mira de la CIA, porque esto está en estos documentos de la CIA. ¿o? Y agrega a toda esta teoría de que la CIA ya lo estaba buscando y obviamente lo coptó. Sin embargo, toda esta investigación hacia el gran complot de la CIA y el FBI se estancó debido a las trabas de la gente poderosa. Padilla contó que el presidente Ernesto Cedillo, Ponce de león. <risa> sí, señor. Sí,
3: señor. Sí, señor.
1: Em, envió a dos personas para solicitar directamente a Padilla información sobre cómo iba el caso de Greenberg. Mm. Y la única razón por la que el mismísimo presidente de la República le pediría personalmente esta información es porque alguien más poderoso que el presidente de la República mm. le haya puesto un dedazo y le ha dicho ¿qué está pasando con lo de Greenberg? Yeah.
3: No somos la CIA. Somos más poderosos que pedo cedillo. ¿eh? Güey, eso está súper seco porque se siente como ASMR. ASMR de la CIA, tú saben? Qué padre. Estamos observando. Güey, siento que hay muchas chicas que se están cachondeando contigo, susurrando. De por sí. La CIA
1: las está viendo, ¿eh? Se están cachondeando, ya los tienen
3: en una lista. Hasta
1: yo me prendí poquito. <risa> pues Padilla fue removido como investigador del caso después de eso. Y hasta el día de hoy, según el documental, y ahí sale él, sale Padilla uh -huh. en el documental, sigue creyendo que fue víctima de una conspiración. Por otro lado, el caso de la conspiración se estancó por la muy entendible incredulidad de la familia. Cuando Padilla llegó con toda esta teoría de espías, urzas, secretos y conserjes en bases militares, la familia le dio la espalda, Jerry Greenberg declaró que, y cito, se, desvi se desvirtó la investigación. Sí, ¿qué
2: parte de que fue mi cuñada no entiendes, pendejo? A ver. <risa> mi carnal me dijo, güey. <risa> mi esposa me tuvo que decir, pero al último me di
1: cuenta,
3: cabrón. Me,
1: me hizo entender, ajá. Y aparte, ¿no oíste la, la canción?
3: <risa> <risa> no oíste la canción.
1: Y pues la familia se quedó en el limbo aún sin saber sobre su familiar, pero hay una última teoría que probablemente resulte ser más tranquilizadora para todos ustedes que nos están escuchando sobre qué es lo que verdaderamente le pasó a Jacobo Krimberg. Una medium de nombre Esperanza y amiga Jacobo, amiga Jacobo, decía que él te, que ella que él, ella tenía contacto con unos espíritus que le ayudaban con sus labores cotidianas. No, pero que
3: ay, sí, me trapeas tantito aquí. Ay, sí. Oye, ah, tengo sí. un chingo de trastes, ya, échate unos, ¿no? De hecho,
1: eh, pero, eh, eh, Jacobo es el que tenía contacto con sus espíritus. Ajá. Ajá. Sí, ellos le, le, le hicieron los boletos de avión y todo. Y pues wow. Pues, este, wow. Esperanza dice que al final de su vida Greenberg ya no quería tener contacto con ellos. Y ahí es cuando los espíritus lo desintegraron. Y Cito lo tienen en otro lugar. No puede salir. Lo tienen como encadenado. Y ahí está. Esa es la verdad, deja como Greenberg
0: es lo que Está encadenado dice. por espíritus en Ajá. ¿Dónde? por sus intendentes espirituales. Ok. ¿No? O sea, todos de, de todo tienen la culpa los conserjes en este episodio. No, 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 en ese, no.
3: Pero no. los señores Anselmos, no. Los
2: Anselmos son la. <risa> los Anselmos. Como Minions, ¿no? así con todos con Overol, güey. <risa> Pasándola bien verga, güey. <risa> Somos los buenos. <risa>
3: No, para mí deja más intranquila esta última teoría que... Intranquila. ¿Por qué intranquila? Intranquilo esta teoría que las que las pasadas. Espérate. Ah. Eso, ahí nos quedamos. O
1: sea, eso es lo que se sabe. Ay, qué pasa. A dónde llega. Pero, dejando atrás la inspiradora teoría de la Medium, intentaré darle una conclusión, aunque no final, pero sí con más datos que ayudan a esclarecer un poco este misterio ¿eh? a todo lo que hemos estado platicando. Ok. Comenzando con lo más básico. La teoría de conspiración no es difícil ver que tiene muy pocos fundamentos. Todo comenzó no por evidencia, sino por una llamada de un teléfono de un supuesto intendente. O sea, es la única razón por la que se metieron con todo la conspiración. Antes no había ninguna línea de investigación que los llevara a la conspiración y los gringos y la CIA ni nada de eso. Décadas después salen los documentos de la CIA y cimentan más ideas de conspiración. Pero hay varias cosas sobre este documento, porque sí lo leí. Primero, Greenberg no era el único científico que aparece en estos papeles. Aparece un número enorme de científicos, cientos de científicos que están investigando lo mismo, diferentes teorías y técnicas e inventos. Y estos documentos parecen más un récord de ciencias emergentes que un diario de la CIA de científicos haciendo maravillas. Mm. ¿Okay? Si, si no te quedas más con el de Greenberg y, y le pones el contexto, es, está un chorro de... Todas las investigaciones científicas que están haciendo son 13 millones de documentos. Incluso, al final del artículo específico de Greenberg, que es de unas siete páginas, viene una sección muy importante que dice, y cito...
0: No, no, te vez página. <risa> ¿Ya leíste este pendejo? <risa>
1: wow. Esto es muy importante y no lo mencionan. ¿no? Dice, Psycho Energetics 1983, volumen 5... Página 243 a 252. Googleas Psychoenergetics y es un diario de parapsicología que publicó este estudio de, de Greenberg junto con muchos otros uh -huh. que también están dentro del artículo de la CIA.
0: O sea, literal es uno del montón y nos queremos Ajá. sentir únicos, güey.
2: Correcto. Así,
0: ah, lo siento, pero
2: sí. México, México. Ah, o somos unos pinches cangrejos, güey. No queremos darle reconocimiento a Greenberg, güey.
3: Cangrejos. Sí.
2: Nos arrastramos a la cubeta cuando uno quiere salir.
1: Y tal vez se pregunten, pero José Antonio, ¿qué si todos los otros científicos del artículo son científicos y los pusieron ahí para esconder que Greenberg era quien les interesaba? ¿No? Porque es posible. ¿Es posible uh -huh. si nos vamos a meter en de conspiración. Tal vez metieron ahí 12 millones más de yeah. artículos Documentos. para esconder a Greenberg. y una vez hice. Para eso. esconder siete páginas de Greenberg.
3: Yo tenía un maestro que llevaba una materia que se llamaba Metodologías de la Investigación mm -hmm. y el maestro literal dijo: eh, entre más pese su trabajo, mejor calificación van a tener. Entonces, pues.
0: Tú Estás metiendo la iliada.
3: No sé, no, te lo juro que de repente ya ponía yo canciones de Juan Gabriel así de como en la frontera, en la frontera, en la frontera. Y me fue bien, güey. Pues. como. O sea, ni lo leí, el cabrón.
0: No, pero es que, digo, una cosa es no lo otra cosa es, él les dio una institución específica y la tomaste. También a lo mejor eso era parte
2: de... Para investigar es muy Total. bueno llevar un, meto, un método y...
3: Decir no. como cuánto, cuántas páginas tengo que Ay, llenar. A
2: mí, a mí cuando me pedían el app, güey, yo también ponía los nombres que se me antojaban, ¿no? Y los números de página que se antojaban, güey. No. Era Lo así, checaban, no, todo, no, no, güey. No, no,
3: Pero que así le hacía a con sus investigaciones y todos... ¡Ay, creyendo un chingo! <risa> no, me
1: masturbo en ciertas hojas, les da más peso, güey. <risa> <risa> Una hoja pegajosa vale por
3: 10. Bien pegada
2: entre sí, ellas. ¡Oye, güey! Mm. Vamos, que también tu pinche cantidad de cemento <risa> que sale por esas chingaderotas, cabrón.
0: Ay, sí, no tiene
1: que
2: ver el tamaño con la cantidad.
4: Wey. Exacto.
2: ¡Ja, <risa> Pero es que a lo mejor el que se va ahí lo arrastra, o No
1: sé. What the fuck, güey. Pues no es yogur natural, güey. ¿no? Se se de,
2: <risa> en el tubo hasta pero que chorro.
3: sacas el <risa> nuevo sale
1: chorros. No es yogur
0: natural, pero he visto mucha gente babeando en Instagram por eso, güey. Sí, entonces... Yo
3: también. Hasta ah. yo, cabrón. Uh.
1: <risa> pero, bueno, regresando a Greenberg y, <risa> y tal vez todo esto es una teoría de conspiración, donde están escondiendo las siete páginas de Greenberg para... Es muy dudoso, ya les va, por qué y porque como tú dices, Greenberg no es especial.
0: Uh -huh.
1: Las ideas de Greenberg, aunque pioneras, interesantes y novedosas, especialmente para un científico mexicano, no tenían absolutamente nada de nuevo, ni novedoso, ni nada. El físico David bomb que trabajó en su tesis con un nerd llamado, no sé si lo ubiquen, uh, J. Robert Oppenheimer. Ah, ok. Ajá y su mejor amigo era el o Ubernerdo Einstein uh -huh. pues él... no lo
3: ubico fíjate <risas> Ese, como, como
1: pues,
3: que me suena pero no
1: Bohm manejó teorías del potencial cuántico el orden implícito y el orden explícito y el modelo holográfico no voy a meter en todos estos datos pero son son cosas este
0: o sea son como universo. que cosas más avanzadas de los que Greenberg apenas está empezando Exactamente. A, a descubrir entre comillas
1: y te estoy hablando de los tiempos de Einstein
0: Entonces, Greenberg
1: importante. todavía Claro. No. Y esto es muy parecido a lo que luego Greenberg continuaría estudiando décadas antes. Pero con el científico mexicano estaba apenas en la
3: pomada de la campana. <risa> 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 y
2: Vitacilina. Vitacilina, ah, qué Vitacilina. buena medicina, ¿no?
3: O sea, sí, sí. Todas usando
1: las manos para sacar tripas de, de pollo y ellos Marihuanol, usaban láser, claro. Que no lo expliqué, pero es lo que usan, lo que te sacan son tripas de pollo y hígado de pollo recortado cuando te hacen la cirugía esa psíquica.
3: O sea, pero fingen, o sea, tienen ahí como sí, tripas de. Busquen otro en YouTube
0: y... de, eh, cirugía,
1: Te hacen así con las manos y tú el que te están operando pues te 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 meten Te los presionan dos mucho, mucho. O
0: así sea, te presionan al grado que sientes incomodidad. O sea, hasta y... te
1: mueven los órganos, por afuera. Entonces tú te sientes bien incómodo y luego traen escondidos. Es un truco de magia sacar tripas de wow. pollo. Entonces sí, lo hacía hasta okay. este Jim Jones en Jonestown. Hacía esa mamada.
2: Wow. Ajá. No mames.
1: Entonces lo que hizo justamente Greenberg es que estas ideas que ya estaban rondando por todos lados se les puso su propio twist y terminología después de haberse este, ligado con Pachita y con Castañeda y le empezó a meter este lado chamanístico y todo esto. Y Boom, si sí fue puesto en la lista del FBI. Pero no por sus ideas cuánticas y su modelo holográfico del universo, sino porque se sospechaba que era comunista.
0: Ah, no, eso es peor. Sí. O
3: sea, <risa> peor que engañar a la gente.
1: Claro,
0: Pero no.
3: aún en
0: estos Para el FBI, tiempos. Sí. Sí. Sí, total.
3: Y aún en
1: estos tiempos, o sea, él tenía ideas muy por arriba de, de lo que estaba haciendo Greenberg y se creía que era comunista. Y lo único que le pasó es que no lo dejaron entrar al Manhattan Project, que es donde elaboraron la bomba atómica a pesar de que Oppenheimer lo pidió Ajá. personalmente. Pero eso es lo que hizo el FBI y la CIA. O sea, es, es comunista, no puede estar en el... Que no era, pero sospechaban. pero pues Eso lo hicieron. Ajá. No, no sí, lo iba a creer que
0: hagamos bombas atómicas para todos y no sé por qué. Bueno, nam,
2: cabrón! UNAM, ¿no? cabrón. Ideas
1: comunistas. Pero te pones a pensar, o sea, si la CIA el FBI tiene a bomb que saben que es un chingón y que Oppenheimer lo quiere para hacer la bomba atómica, y a él no, lo, no se lo llevan para trabajar con ellos... A todo lo contrario, entonces ahí nos empieza a dar un contexto.
4: Okay.
1: Y luego, en 1967, Dennis Gabor, Peter Hockubus, Van Hedrin, junto con Brittenberg y Critchfield, ya estaban trabajando en Ay, la... no
3: estudié inglés. Te decía para esta clase. <risa> Nada de esto
1: es inglés, güey. Son puros...
0: Puros apellidos. Además, no, sí. <risa>
1: Puro
0: peruano, No, si era castañero.
1: <risa> sí, el peruano Peter Hockubus Van Hiedren... <risa> Junto con Bratenberg y Creshfield. Todos tenían lamas en su casa y alpacas. No, ellos ya estaban trabajando en la no localidad de la conciencia en el cerebro. Pocos años después, Carl Pilgram desarrolló su teoría del cerebro holográfico, basándose en las teorías de Bohm. Que es que, o sea, que un holograma, si tú ves un holograma y lo cortas a la mitad...
3: Sigue siendo la misma información.
1: Tiene toda la información en todos los aspectos y de ahí viene toda la teoría holográfica de que el universo del cerebro así funciona. La conciencia no está en una sola parte, sino que está en todo, ¿no? Eso es un súper resumen, pero Me por ahí mama, va. Me
3: llama esa teoría.
1: Pero, en otras palabras, había un sinfín de científicos trabajando en lo mismo que Greenberg décadas antes. Y además de los proyectos como el Stargate, uh -huh. que fue en 1978, cuyo propósito era ver si se podía ver a distancia un proyecto que costó millones de dólares y que ya haré un episodio nada más de eso porque esta parte está en moda en, en TikTok uh -huh. sacaron los documentos. Y fue puesto en acción por los estadounidenses el Project Stargate cuando se enteraron que los rusos tenían a un psíquico o un más bien, le dicen, remote viewer, alguien que puede ver a distancia, que se llamaba Konstantin Buteyeko. Que ya estaban muy avanzados con estas técnicas de transmisión de conciencia, hablar con tropas, ver a distancia. Y es lo que le llamaban ellos la transmisión de la bioenergía. Lo rusos. Y viendo. Si no miran México, ya pueden describir fotos.
2: He <risa> <risa> todos los jardincitos cerrados del porno. Güey. No, mames. Ay, qué padre. Qué, qué bueno que ya existen drones, ¿va, güey, para que manden un aparato y no chingaderas de esas, güey. Sí. Acá. <risa>
1: Pero sí, todo esto está haciendo desde los 70. Hubo esta gran guerra de psíquicos entre los gobiernos del ejército de uh -huh. Estados Unidos contra el ejército ruso. Hay uh -huh. historias bien interesantes. Pero era algo que ya existía por todos lados. Y quiero que quede claro, antes de que los
0: Greenbergólogos... Greenberg, yo tengo un, Greenberg nada más peligros. un argumento este, en contra, güey, uh -huh. de toda esta teoría. Uh -huh. Chicharito jugó en el United güey O sea, fuera de eso...
3: Wow.
0: Si sí, ese güey pudo güey meter un pinche gol con la cara en su debut <risa>
1: con la cara. Hacia...
0: Otro mexicano pudo haber hecho algo de rebote también. <risa>
4: <wey>. <risa> la
3: y según yo, Stranger Things No sé si es la cuarta o quinta temporada Va a agarrar mucha cosa de eso mm -hmm. de las cosas rusas Y sí, Y desde de, sí.
1: el primero de Stranger Things Tiene que ver con todos estos experimentos ah, sí, güey. De la CIA, El, el, el 11 Ultra. era el
2: primer no sé, Los niños no, no, era la onceava
1: güey. No. Qué, ¿Qué, <risa> era, ¿Qué, qué era? pendejo,
3: te viste güey, Te dar una trapeada era güey. la primera, era la onceava <risa>
2: Anselmo es que ni siquiera trapeó? iba a decir la primera persona, iba a decir la primera escuela de niños. Ah, se... sí, sí. Sí. Sí, sí, que
3: está... más quiero puntualizar? ¿Que traigo la blusa de Eleven uh -huh. en la última uh -huh. temporada? Yo nada más. Ahí la ve. Para los fans.
1: La Ay, para los que ve. están escuchando
0: esto, tienen que ver la blusa.
3: De y este...
1: más ah, sí. ¿Qué? Uh -huh. Que quería dejar en claro Ajá.
0: para los Greenbergólogos,
1: antes de seis esos siete emails Seis o
0: güey. Juras que nomás van a ser 6 Estoy o siete. exagerando,
1: me gusta exagerar para perdón, seis o siete. No estoy diciendo Que las investigaciones de Greenberg No tienen su mérito Solo apunto a que su rubro No era algo que lo pusiera en las miras de la CIA O el FBI Como para que activaran toda una operación secreta Con tal de ocultar sus estudios O llevárselo a trabajar con ellos Cuando ya tenían décadas Estudiando todas estas cosas Y científicos que tenían décadas estudiando todo esto y este caso seguirá siendo un gran misterio, especialmente con todo este misticismo, conspiraciones y falta de trabajo verdadero de investigación. Y creo que ahí radica lo más triste. Esta conspiración distrajo de la investigación y se cometió el pecado capital al axioma cherloqueano que dice, y cito, su cocina es limitada pero tiene tan buena idea de desayuno como una mujer escocesa. <risa>
4: Wow.
1: no sé qué, no sé hacer, pero me encanta eso. es, es un axioma de Sherlock no, no ¿qué me refiero es? es un error capital el teorizar antes de poseer todos los datos insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos y los hechos y los datos apuntan a algo más mundano que una conspiración internacional pero no menos interesante. La esposa tenía motivo y oportunidad. La conexión con el culto de Castañeda tampoco puede ni debe ser ignorado. Y lo más probable es que Jacobo Greenberg no fue desintegrado por espíritus. ¿Qué? Y en mi opinión. <risa>
3: Bien ¿Qué? ¿Cómo no le apostaba esa teoría? Sí.
2: Acabo de perder todo, Vadim. <risa> Mañana desaparece. Muy caliente, ¿va? <risa> ¡Ey, caliente! Que, que, que la gente apueste en casos. Sí, ¿sí? Patrocín. no <ríe> En apuestas de
1: Quiero una ¿Quién de crees coros? que la mató? Apuesta en caliente. Ajá, ¿El papá? ¿El novio? <ríe> no, y yo creo, en mi, en mi opinión, es probable que los restos de Greenberg están esperando ser encontrados en los alrededores de donde desapareció, en su propio país, porque si no hay récord de que voló, uh -huh. si se avisó que no estaba por la esposa desde antes de todo esto, quiere decir que nunca dejó el país. Wey. Y espero que algún día se concluya esta investigación con la seriedad que se debe para que la familia de Greenberg y Jacobo puedan por fin descansar.
3: Que más supongo que la estucha a su hija sigue viva, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. El hermano también. Están en el documental. Ahí están. Y todo esto se, se desvirtuó y se fue por todo un lado y se ha convertido en una leyenda mexicana uh -huh. increíble. Y está muy padre hablar de esta leyenda legendaria, pero si vemos objetivamente el caso,
0: el,
1: ese, el, se fue por un lado que no debería y esto se pudo haber resuelto
2: mucho antes porque ahí estaba todo en sus caras. Uh -huh. Pues Teresa le mintió toda una nación, ¿no? Como y es posible. Y puede que no se ateres, <risa> Que
3: hagan un capítulo de mujeres asesinas, así de, de este caso.
2: Soy Teresa, soy mujer y soy, <risa> y soy asesina. Mi marido era científico.
3: Matar.
2: Wow, me sorprendió. Y esa es así,
1: la historia ¿no? de la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, que sigue
0: hasta el día de hoy sin resolverse. Tú pues sigues siendo un misterio, la neta. Un <risa> ¿Sí? misterio mm. sin
3: resolver. Pero tú qué crees que es lo que realmente pasó? O sea, yo creo
1: que tuvo que haber sido algo que sucedió en su casa. No sé si con Teresa, si lo mató sin querer o no, Contrató a alguien. O, pero yo partiría de ahí. Lo que sabemos es que Teresa es la única persona que tenemos en récord que dijo este güey no iba a trabajar. O sea, que ya sabía que, no iba a estar. que Jacobo no iba a estar. Desde antes de que volara y que todo esto. Porque uh -huh. sabemos que ni voló. Porque ahí está de que no hay récord de que compró boletos. Entonces ya desde ahí tienes, no puedes ignorar como un, in, como un investigador, un detective, ese hecho fundamental de que Teresa sabía este dato que Tenía nadie certeza, más. claro. Sí. Y luego el, sus demás comportamientos sospechosos como vaciar las cuentas. Ese es, el más,
2: ese es el más obvio, sí. güey. ¿no? Y, por ejemplo,
1: lo de lo de la bruja, lo de Florinda. No sabemos si sí era o no, a pesar de que sí. la identificaron,
3: <risa> pero
1: sabemos que era una culera en el vecindario. Se sabe. Se sabe.
3: Maltrataba sí. al chavo. Ay,
1: no, pero sea o no, es, es una línea que se tiene que investigar porque si, si era qué conexión tiene con Castañeda y qué tiene que tener. Tal vez no tuvo ella que ver, pero tal vez María, cuando pasa lo de Greenberg, le manda, le marca porque se hicieron compas en Ajá. esos dos años. Y le dijo, ¿sabes qué? Pasó algo. Necesito tu paro para desaparecer. Whatever. Pero es otra conexión. Esas sí son... Uh -huh. Pistas que se deben de seguir y son evidencia sólida que se debe de seguir. No esto de la CIA y que los documentos y que se lo robó el Estados Unidos y un conserje lo vio meterse a un carro con, con eso agentes. Wey, eso no, no. Y ya pasó muchísimo tiempo como para que todavía estemos pensando en ese otro lado cuando se puede resolver este misterio de veras.
3: Pero lo del presidente ¿no te parece importante? O sea, como que el, el presidente tenga que intervenir, supongo que ya... Eso lo dijo Padilla. Más,
0: ah, o sea, no, no hay... hay... Dicen, o sea, Ajá, me estoy basando sí, o sea, nomás en lo que sabemos Padilla es. es como <risa> el manager de Juanga. <risa> <risa> no, sigue
3: vivo ya. <risa> hey,
0: no, sigue vivo, pero Sigo se vivo. murió de COVID.
3: sí vivo. Claro, güey. Chingó al SAT, dijo, SAT, vete a la
1: verga. Se fue a las Islas Caimán y ahí está. ¿Está?
3: Güey, me urge que está formando una nueva frontera.
1: <ríe> <Juan> está haciendo <ríe> Juárez 2
2: Ahí en la Eso, frontera con nova, el Caribe. Julión Julián está ahí a un lado también. Los pasos. <ríe> no, sí se ¿Y
3: me... Rivera, Julión, Michael Sierra. <ríe>
2: <Elvis, pero ríe> el vivero lo están buscando.
3: <ríe> <ríe> el te <infante.
0: ríe> güey. Pues ese fue el episodio Muchas gracias Rarito por estar aquí otra vez
3: Ah no hombre Muchas gracias Está. Yo creo que he sido Como de los que más Me han puesto a pensar uh -huh. Como en de Cómo se resolvió esto Bueno no se ha resuelto Pero Es
0: uno de los segundos Gran misterios mexicanos Que te tocan El de uh -huh. Polet sí, sí.
3: ¿Qué, no, ¿Qué pasó realmente? Así Sangoloteando a la gente Para que nos sí, diga Se sacó
0: de la cama Y sale Grimberg también Sale Grimberg con algún... Polet Así Ay,
3: Aquí estaban los Aquí está Polet Ahora chingadas.
0: es un híbrido Con un gris Ajá. Ahora Muchas se gracias. llama Alpha
1: Paulette y puede viajar entre las camas de todas las personas conscientes. <risa>
2: Está probando en dinero cabecera. de los días.
3: Ay Paulette.
0: Y pues bueno, para toda la gente que te quiera seguir, donde te puedes? Sí.
3: Estoy en todas las redes como Raúl Gemeneses, en YouTube, en Instagram, eh, Uberiz. Ahí sí, ya. Eso como a trabajo alternativo. No estoy en todas las redes como Raúl Creo que pues, se la pueden pasar muy bien eh, siguiéndome.
0: Chingón. Uh -huh. A nosotros nos siguen todos lados como Leyendas Podcast. Yo soy ningún Eduardo. Yo soy Mario López Capi
3: y yo soy el Va Diablo.
1: Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra de... de Belcebo. Belcebo. Se fue Jacobo, Jacobín, Jackie Baby, Jacobini. En
0: al fin. Se logró, ¿sí? <risa> Sí, sí. Ahí lo tienen. ¿En, ¿en ¿Qué fue de ellos? De Jacobo Greenberg.
2: <risa> Sería chido, ¿no? <risa> A ver si ahí
0: aprendemos qué pasó en realidad.
2: Sí, sí, sea? sí
0: como en el, el, el misterio es profundo, uh
1: -huh. pero no tan misterioso como creíamos, ya cuando ves uh -huh. la esfera completa de evidencia. Uh -huh. ¿Qué de tal cosas. les haya gustado? Si tienen otras ideas, pues uh -huh. comenten en los comentarios porque nos encanta. Es
2: como Jonathan Reed, este güey, ¿no? Así. Más Todo o, o menos. Creímos y no, no fue nada. <risa>
0: Pues andaba haciendo cosas, güey. Eso sí, no lo podemos pues sí. negar. Andaba haciendo cosas. Sí, estaba, si sí, era un científico. Pero quién sabe qué pasó después. Eh, si quieren hacernos comentarios directamente, <ríe> el 22 de octubre es el... Bueno, el tercer viernes de cada mes hacemos un Q&A con la gente que está en Patreon y miembros de YouTube a partir del tercer nivel. Si quieren conectarse y a platicar y ver cómo nos vamos poniendo... Cada vez más ebrios en un periodo de tres horas yes. El tercer viernes de cada mes Y discutir en vivo las teorías de conspiración Exacto, eh, ahí se pueden unir Y ya también está Cuentos Pantioneros Salió el viernes, con Raulito también de invitado ahí sí. los cuatro en Oye, Se asustó si es que el más con el, ajá, sí, pues, con el intro Se asustó más con el intro que con todos los videos sí. <risa> sí. Estaba gritando madre <risa> ¿Por qué se abrió eso? Sí. Tranquilo, güey
2: no, lo tocó <risa>
0: Quería hacer una voz aguda pero no me sale. No.
2: <risa> ya sé, güey, no más. Necesitas sí. pulmones más chiquitos. Sí. Pégate en un huevillo así nomás.
0: <risa> y pues sí, este, bueno, ahí hay contenido, hay de todo, también todo lo que no queda en los episodios, ahí siempre datos que tal vez no se hablaron aquí, datos que no cabían, uh -huh. ahí van a estar también, también va a dar un extra de este episodio, supongo. Ah, no, sí, definitivamente. Sí. Ok.
4: Yeah.
0: Oh, yes. Ajá, entonces ahí está Patreon, ahí está YouTube, si quieren unir, apoyarnos directamente, sin intermediarios y sin este cosas raras. Gracias.
1: De hecho, es gracias a todos los que nos apoyan en YouTube y Patreon, que es posible hacer este podcast y los demás podcasts de Sin Contexto. Así que muchísimas gracias.
0: Sí, y pues ya vámonos al extra, pues. Yes. Ustedes no, no los de Patreon. Yes. <risa> vamos a, a lo oscurito.